1: Hola, buenos días. Son las 7:05 de la mañana aquí en la Ciudad de México, las 6:05 de la mañana en la Ciudad de Cautemo, Ciudad Juárez y la Ciudad de Chihuahua, donde nos enlazamos con la Radio Universidad de Chihuahua como todos los días en este esfuerzo, en este esfuerzo que nos enlaza a una de las radios más importantes, una de las radios públicas más importantes en el norte del país. Estamos en Primer Movimiento y está Frida Saldívar al frente de la producción ejecutiva, está Violeta Berber en la producción en la asistencia de producción, está Arturo González en los controles técnicos y hoy está eh, Berenice Camacho del otro lado del micrófono. Ah, no está Socorro, bueno, Montes. Es. Socorro está Montes. Socorro Montes. Montes. Sí,
2: así es. Querido Miguel Ángel Socorro Montes, allá en cabina, al frente pues, del timón de este espacio matutino de Radio UNAM. Les damos la bienvenida como cada mañana, hoy lunes 10 de mayo. 10 de mayo, bueno, hay mucho, mucho que reflexionar en torno a las maternidades eh, en este país. El trabajo de cuidados, la natalidad durante la pandemia también es un tema interesante. Pues, y muchos ángulos más en torno a la maternidad. Pues bueno, también feliz Día de las Madres. Y, y hoy también la capital pasa a a color amarillo del semáforo epidemiológico. Bueno, pues así, así arranca esta semana de mayo, este lunes 10 de mayo. Y bueno, para, la, para el inicio de este espacio, eh, la propuesta para abrir, para abrir la reflexión en esta mañana, vamos a estar conversando acerca de las distintas respuestas de los estados, de los países y sus gobiernos frente a la pandemia. Vamos a conversar con Carlos Manuel Sánchez Ramírez, docente de la Facultad de Economía de la UNAM y del Instituto Rosario Castellanos de la Ciudad de México es Premio Nacional de Investigación 2014 otorgado por la UNAM y PricewaterhouseCoopers México y Grupo Interacciones, también es integrante del programa Jóvenes Sinólogos de la Academia de Ciencias Sociales de Shanghai
1: Sí, muy interesante este libro que está escrito originalmente eh, en inglés, está publicado por Palgrave Macmillan y es una voz nacional que se ha dado a escuchar en, en distintos puntos eh, interesantes del ORBE, así que bueno, va a ser muy 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 interesante eh, tener en esta emisión a una de las voces importantes en el concierto internacional sobre el resultado de la pandemia, hoy es eh, lunes eh, y está la música de las Américas en tus oídos la poesía de los trovadores la calenda mala de vaqueiras un trovador provenzal, es el tema que Guillermo Teo Hernández va a desarrollar esta mañana, Guillermo Teo Hernández es ingeniero Ingeniero está dedicado a los soportes sonoros y es un investigador también de música de concierto.
2: Y en la nota nacional hacia la segunda hora, revisamos los significados de este viaje que ya ha emprendido por mar una parte, un grupo de integrantes del S.T.L.N. del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, con rumbo a Europa. Vamos a conversar al respecto con Fortino Domínguez Rueda, él es Zoque eh, de Chap Chalpul Chapultenango en Chiapas, historiador, antropólogo, miembro del Centro de Lengua y Cultura Soque, es profesor investigador de la Universidad de Guadalajara y bueno, siempre es un gusto conversar con él, ha estado con nosotros en distintos momentos, ahora para hablar del de ZLN y su rumbo a Europa a través del mar.
1: Y vamos a tener en el aspecto internacional la despedida de Pablo Iglesias de la política tras su mal resultado en las elecciones de Madrid, perdió Podemos en las elecciones en España y lo vamos a tratar con Oriol Mayó. él es periodista, escritor, docente y ensayista, ha estado aquí en primer movimiento, es maestro en periodismo político, editor e investigador.
2: La poesía necesaria esta mañana en La Voz y en la selección también de Miguel Ángel Quemain. No se la pierda por ahí de las nueve cinco o diez de la mañana. Estaremos como cada día escuchando un poco de poesía.
1: Sí, gracias, Verenísima. Vamos a tener en la mesa del día un, un libro, El Camino Obrero, La Historia del Sindicalismo en México, 1907-2017, con Saúl Escobar Toledo, profesor de estudios históricos de Lina y presidente de la Junta de Gobierno del Instituto de Estudios Obreros Rafael Galván. Este libro se ha editado en la colección negra, nada menos, de historia del Fondo de Cultura Económica.
2: Bien, pues les invitamos a compartir sus opiniones, sus comentarios en redes sociales. Eh, si nos escuchan desde la capital, donde bueno estamos el resto del equipo, donde está esta emisora, pues también les pedimos que nos comenten cómo ven esta llegada al color eh, amarillo del semáforo epidemiológico, coméntenos en redes sociales, arroba P movimiento, estamos así en Twitter, y en Facebook Primer Movimiento UNAM. Vamos con nuestros, nuestro corte informativo, este corte que hacemos cotidianamente sobre eh, información nacional e internacional respecto a la COVID-19, y también distintas cuestiones que tienen que ver con la UNAM, así es que vamos para allá.
0: COVID-19 ante la pandemia, sigamos informados. Radio UNAM.
2: Bien, pues al actualizar el semáforo epidémico por COVID-19, la Secretaría de Salud informó que 14 estados se encuentran en el color verde, 15 en color amarillo y 3 en el color naranja.
1: Hay que señalar que la Ciudad de México pasó al color amarillo del semáforo epidémico por primera vez desde el inicio de la, de la pandemia. Esto gracias a la tendencia sostenida de bajas en los ingresos hospitalarios por COVID-19. Ese es el criterio, las solicitudes de atención clínica y también la ocupación de camas para pacientes graves.
2: Por ello, las autoridades capitalinas anunciaron el levantamiento gradual de restricciones, especialmente en actividades que durante todo el año no habían podido operar.
1: La Secretaría de Salud informó que el número de decesos por la enfermedad de la COVID-19 aumentó a, a 218.985, esto de acuerdo con el informe técnico ofrecido ayer por las autoridades sanitarias, los casos estimados son 2.552.389.
2: En información internacional, la Organización Mundial de la Salud alertó que la nueva variante del coronavirus detectada en India es más contagiosa y cuenta con características que podrían hacer a las vacunas menos efectivas. Sumaya Suaminatan, jefa científica de la OMS, dijo que la variante B.1.617, detectada por primera primera vez en octubre en el país asiático, fue sin lugar a dudas un factor que aceleró la pandemia.
1: Esta experta explicó que esa variante presenta mutaciones que aumentan la transmisión y pueden volverla resistente a los anticuerpos que se han desarrollado gracias a la vacunación o al contagio.
2: En información de la UNAM, alumnos de la Facultad de Ingeniería de esta universidad obtuvieron el premio al primer lugar del concurso Blue Sky Innovation organizado por American Society of Civil Engineers gracias a su propuesta innovadora de una ciudad flotante construida en medio del océano, totalmente sustentable y con artefactos bioplásticos fabricados con tecnología 3D.
1: Los ganadores son los estudiantes de Ingeniería Civil Ángela Cruz Lugo Daniela Bañuelos Gutiérrez, Ángeles Vega Quijada y Mario González Sandoval, quienes participaron con el proyecto Agricultura Flotante.
2: Recomendaciones culturales, pues bueno, para hoy, pero de aquí hasta el 16 de junio, pues el Museo Universitario de Arte Contemporáneo, el MUAC, presenta MUAC en la Ciudad, Hashtag Moac en la Ciudad, Vicente Razo, Nuevo Orden 2019-2021. Moac en la Ciudad es un programa de intervenciones urbanas. La primera está a cargo del artista mexicano nacido en 1971 y es una reflexión sobre la semana como un patrimonio empresarial.
1: Con esta, En esta obra, Razo juega con la idea del tiempo a la vez que reflexiona sobre la relación de este con la sociedad a través de más de 100 carteles colocados en las cajas de luz de paradas del Metrobús y de nueve espectaculares ubicados en distintos puntos de la Ciudad de México.
2: Así es. Bien, pues hasta aquí las recomendaciones culturales y la información sobre COVID-19. Bueno, solamente nuestro corte informativo porque tendremos todavía mucho por delante al respecto. Pero vamos a ir en este momento con música, un corte musical, Miguel Ángel.
1: Sí, vamos a ir de Jepe y Natalia Lafourcard, timidez.
3: La luna esconde en tus ojitos una dimensión de ti Que necesito pa' tenerme, pa' tenerte junto a mí Esta noche miro el cielo pa' encontrar Esa luz que me alumbra la oscuridad Y no se muestra solo un poco más quizás Un poco me bastará
1: La Propagación global del virus del SARS-CoV-2 que provoca la enfermedad de COVID-19 obligó a los estados a implementar diversas estrategias para contener la pandemia dentro de las escalas nacionales.
2: La crisis derivada de la emergencia sanitaria también ha visibilizado la capacidad institucional de estos estados para disminuir las muertes por COVID-19 y ha puesto en duda los procesos de desarrollo vigentes hoy en día.
1: En China, posible origen del coronavirus, el Estado implementó una estrategia con miras a una propagación lenta del virus que minora los decesos por COVID-19 entre su población. En contraste, en países como Estados Unidos, la respuesta ha acelerado la propagación letal del SARS-CoV-2 entre sus pobladores.
2: De acuerdo con Carlos Sánchez, autor de Capitalismo del conocimiento y teoría del Estado, un enfoque espaciotemporal para explicar las experiencias de desarrollo en la economía global, desde antes de la pandemia de COVID-19 la situación global se caracterizaba por el estancamiento económico, la incertidumbre política y un doble proceso de integración económica acelerada en Asia Oriental, por un lado, y la desintegración económica de escalas supranacionales, eminentes neoliberales en el occidente como el Telecán y la UE, la Unión Europea, en el otro.
1: El especialista afirma que la situación actual invita a una revisión de la discusión de la teoría del Estado y su rol en la economía, Vamos a conversar sobre las diferentes propuestas de los gobiernos para afrontar los efectos de la pandemia. Ya está en la línea con nosotros Carlos Manuel Sánchez Ramírez. Él es docente de la Facultad de Economía de la UNAM y el del Instituto Rosario Castellanos de la Ciudad de México. Es Premio Nacional de Investigación 2014, otorgado por la UNAM. Es PricewaterhouseCoopers México y del Grupo Interacciones, integrante del programa de jóvenes sinólogos de la Academia de Ciencias Sociales de Shanghái. Doctor eh, Sánchez Ramírez, bienvenido. Eh, Bienvenido, gracias por estar aquí en Primer Movimiento y compartir sus visiones sobre este fenómeno pandémico.
4: Hola, ¿qué tal? Buen día, Miguel Ángel, Berenice. Es un gusto estar eh, nuevamente con ustedes. Había estado yo anteriormente platicando sobre, sobre pobreza y Estado precisamente hace algún tiempo. Así que es un gusto estar nuevamente, compartir la mesa con ustedes y gracias. con la Radio Escuchas. Buen día.
2: Gracias, muy buen día, doctor Carlos Sánchez. Bienvenido a Primer Movimiento una vez más. Pues, Gracias. ¿Cuál es, gracias, ¿cuál es el punto de arranque para... Eh, darle viabilidad a esta discusión para empezar a tener esos eh, puntos pues, que nos puedan catapultar a, a entender el Estado en el contexto de la pandemia, los estados los estados eh, occidentales, pero también otras formas de organización política, porque pues, todo el mundo está precisamente en esto, doctor.
4: Sí, sí, efectivamente, Berenice, es una, es una gran discusión como, como la planteas, me parece que, que ahí el punto de inicio justamente podría ser la, la crisis financiero productiva de 2008 que se articula eh, con la actual crisis pandémica. no Me parece que son los dos grandes puntos de, de crisis que han finalmente eh, puesto de relieve, sobre todo puesto de relieve las distintas dinámicas, las distintas modalidades de desarrollo en lo que podríamos comprender como, como una etapa actual del capitalismo o capitalismo del conocimiento eh, que se abre a partir de la década de los 80 del siglo XX, ¿no? Entonces, eh, ahí por una parte podríamos identificar de manera muy clara eh, la modalidad de desarrollo eh, neoliberal que se desenvuelve principalmente en los Estados Unidos y se extiende hacia Europa Occidental, en, en contraposición con la modalidad de desarrollo china, que también emerge a partir de, de la década de los ochenta, y que tanto la crisis financiero productiva de 2008 como la actual crisis pandémica colocan de relieve las diferencias entre estas dos modalidades de desarrollo y su contraste a escala global eh, que finalmente configuran un posible tránsito hacia un nuevo orden mundial, ¿no? Eh, entonces, en, en términos de la, de la crisis pandémica, eh, este proceso de contrastación es muy interesante porque en realidad, eh, a partir del 2008, podríamos eh, en un primer momento ubicar un primer punto de inflexión del neoliberalismo, ¿no? es decir, eh, el neoliberalismo actualmente eh, se encuentra en una situación de crisis eh, ideológica, teórica y hegemónica. De ahí la necesidad eh, de revisitar justamente um, un conjunto de elementos teóricos alrededor del Estado con el fin de comprender también eh, la otra experiencia que ha sido más exitosa para sortear no solamente la crisis financiera de 2008, sino también la crisis pandémica, ¿no? Que es el caso eh, eh, en general de los países desarrollistas asiáticos y de manera muy específica eh, el caso de China, ¿no? Entonces me parece que estos serían unos primeros elementos justo para partir eh, en la discusión. ¿no? Uh
1: -huh. Mucha gente que negaba la, 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 la realidad de la pandemia en el mundo, uno de los argumentos señalaba que era un mecanismo para salir de la crisis en la que estaba estancada el capitalismo, el neoliberalismo, y que un mecanismo de, 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 de presión como el que tenía la, la pandemia, de desahogar esa presión en esa gran olla de crisis, eh, era haberla era, era provocado. ¿Cómo, ¿Cómo resulta un argumento eh, que, es, que es sólido, económico, frente a una cuestión que tiene una condición eh, ideológica? Los estados así no, no están tan bien sujetos a una visión ideológica de sus propuestas económicas, aparentemente científicas y aparentemente comprobadas?
4: Sí, sí, claro. Eh, me, me parece que justo eh, en realidad la crisis pandémica, como comentaba, viene más bien a profundizar la crisis eh, de la modalidad de desarrollo neoliberal. Y de manera específica, eh, en términos ideológicos, esta idea eh, sobre el mercado, ¿no? ...como el plano, eh, el espacio más eficiente de representación y de solución de la problemática social. Entonces aquí es muy interesante cómo en el caso de los países eh, plenamente neoliberales... no ...podríamos decirlo, decir, decirlo así, eh, en realidad esta, esta idea eh, del mercado no solamente como, como una representación de lo social... ...sino también como un espacio para la solución de esa problemática social tiende en realidad eh, a ser una solución paguida. ¿no? O sea, es decir, así como eh, bajo el neoliberalismo se, in se intenta solucionar la crisis financiera de 2008, ¿no? O sea, es decir, a partir sobre todo de la inyección al mercado de un conjunto de recursos financieros extraordinarios para intentar solucionar la crisis, así también eh, se intenta solucionar por la vía del mercado, esa crisis pandémica, ¿no? Eh, eh, con esto me refiero a una fuerte influencia, sobre todo de los de los grupos económicos dominantes, ¿no?, al interior de distintos países. Eh, ahí podríamos mencionar, sin duda alguna, el caso del Reino Unido, de, de Italia, de España, de Francia, ¿no?, donde esa solución vía mercado eh, implica... Eh, eh, un intento eh, para una rápida y letal propagación del virus con el fin de garantizar eh, el continuo funcionamiento del mercado. Mientras que en aquellas economías eh, donde el Estado eh, se ha impuesto no sobre esos grupos económicos dominantes y ha finalmente absorbido la, la representación eh, de lo social y de la solución de esa problemática social, ¿no? como el caso de China, como la experiencia más emblemática, más acabada en este proceso. Eh, en realidad, eh, el Estado se, se logra colocar por encima de los intereses económicos, eh, proyectando eh, a, a este Estado como, como un agente, como un espacio más eficiente para eh, la representación de lo social y de la solución de esa problemática. Y en ese sentido, eh, ha visto fortalecidas sus capacidades institucionales, eh, que se traducen finalmente en medidas eh, más fuertes de confinamiento, de movilidad social, eh, la extensión de las medidas sanitarias e incluso también eh, tasas eh, menos altas ¿no? de la variable proxy de la letalidad y eh, de la propagación del virus, ¿no? Entonces eh, me parece que en términos ideológicos este este contraste entre mercado y estado se expresa en ese fortalecimiento o debilidad de las capacidades institucionales.
5: Uh -huh.
2: Claro, doctor Carlos Sánchez, por supuesto Bueno, hay que insistir en, en China, en el papel que tiene China, en lo que está significando frente a la crisis financiera originada en los Estados Unidos y en este momento. Que en este momento mmm, algunas personas tal vez muy al principio de la pandemia eh, veían a la pandemia como una especie de acelerador de procesos sociales que ya venían en curso. Estamos hablando del neoliberalismo y de esta etapa en la que se encuentra. ¿Qué, qué papel tiene China en, en esta cuestión como contrapeso a Occidente?
4: Sí, bueno, eh, China finalmente es eh, la otra gran solución, no la otra gran solución nacional eh, que se contrapone con el neoliberalismo eh, justo a partir de los 80 y eh, que finalmente tiene un, un rol mucho más exitoso tanto en la crisis financiera como en la actual crisis pandémica. Entonces, eh, actualmente China se coloca como, como una vía de desarrollo, como una modalidad de desarrollo eh, con mayor viabilidad eh, para resolver justamente eh, un conjunto de situaciones de crisis, ¿no? Entonces, esto, eh, esto finalmente coloca contra la pared, ¿no? se está colocando contra la pared la viabilidad de desarrollo neoliberal de los Estados Unidos y debilitando fuertemente eh, ese rol de los Estados Unidos eh, como un representante de las fuerzas progresivas eh, contemporáneas, eh, de tal suerte que en realidad eh, comienza a haber fuertes dudas de los distintos países eh, para continuar eh, siguiendo esa modalidad de desarrollo, ¿no?, de los Estados Unidos. En cambio, China se, se comienza a proyectar eh, como una solución nacional mucho más eficaz, eh, mucho más viable, en donde hay toda una serie de, de cabidas, ¿no?, de posibilidades eh, para las aspiraciones de futuro y de progreso de las demás naciones, ¿no? Entonces, eh, en ese sentido, eh, una serie de, de propuestas eh, que ha hecho China, sobre todo a partir del de, de impulso de esta iniciativa de la, de la Ruta de la seda, ¿no? que implica el despliegue de todo un conjunto de corredores de infraestructura para conectar a China con el este asiático, con África, eh, incluso con los países del centro y del este de Europa, eh, permiten tangibilizar ¿no? esas, esas aspiraciones de progreso con el fin eh, de poder finalmente dar el eh, el paso final hacia el término de la hegemonía estadounidense y transitar el epicentro de la economía global desde el Atlántico hasta el Pacífico, ¿no? que sería eh, uno de los, de los puntos finales a partir de los cuales eh, iniciaría además todo un nuevo proceso de desarrollo centrado en el en el inmenso mercado chino, ¿no? que además involucraría pues toda una serie de, de regiones importantes como las que ya mencioné, ¿no? Es decir, el este asiático, África, incluso el, el centro y el este de Europa, ¿no? de un conjunto de países que no se han logrado integrar este de manera exitosa a la Unión Europea y para quienes China eh, representaría un, eh, una oportunidad de progreso y de desarrollo fuera de la Unión Europea, ¿no? De tal suerte que en realidad estos elementos se van convirtiendo en tensiones que van a que van a intentar o que van a tender a desintegrar el futuro de la de la Unión Europea de la Unión Europea como espacio de integración económica, ¿no?
1: Uh -huh. Claro, Manuel Sánchez, pero hay una <coughs> hay un aspecto en la Construcción de los estados, de los estados nacionales que tiene que ver con la eh, conceder un espacio en la geopolítica eh, internacional. Hay una parte en la que la multilateralidad, la, la, la gestión de la política exterior implica también una, una serie de, de conductos que facilitan una economía que es siempre supranacional. En, en este momento, en México, gran parte de la economía de las grandes empresas es así. Pienso en Bimbo, pienso en Cemex, pienso en Nala, pienso en las filiales de Nestlé en México. Todo este mundo económico con paradigmas de producción muy estables, con ganancias que se, que se multiplicaron durante la pandemia. Bimbo multiplicó sus ganancias en lo mismo. Lo mismo pasó con Lala, lo mismo pasó con Estlé. ¿Qué pasa con esa parte del Estado que no le pertenece al Estado-Nación, sino que le pertenece a la multilateralidad internacional? ¿Eso no, no continúa en las mismas dimensiones? ¿No sigue el mismo poder enfrentando, más allá de sus ciudadanos, un horizonte solamente económico, de orden instrumental?
4: Sí, sí, muy buena pregunta, este, Miguel Ángel. Efectivamente, aquí habría que hacer justamente la, la reflexión eh, entre los casos de México y China, por ejemplo. ¿no? Eh, los casos de México y China son, son muy interesantes al analizarlos porque en realidad eh, ambos casos se, se integran, eh, tienden a integrarse a partir de los de ochentas eh, en las cadenas bajas y medias de valor agregado, ¿no? es decir, en la manufactura, en el ensamble, de todo un conjunto de, de productos y de mercancías, pero la gran diferencia eh, con China y México es que a pesar de que ambas economías se integran a la escala supranacional a partir de estos eslabones bajos y medios de valor agregado, la gran diferencia es que China lo hace eh, a partir de un fuerte activismo estatal, ¿no? es decir, China no, no desmantela eh, su política industrial, cosa que sí hace México. O sea, es decir, México emprende una modalidad de desarrollo neoliberal en su integración a lo global, mientras que China hace totalmente lo contrario. no Es decir, China efectivamente se integra también a lo a lo supranacional, pero de la mano del Estado, no sin erosionar, sin... Eh, eliminar eh, una fuerte política industrial que además está orientada justo al núcleo más dinámico eh, de la economía global y que tiene que ver con el sector eh, electrónico y de las telecomunicaciones. Entonces, ahí la gran diferencia es eh, si un país se integra bajo premisas nacionales, como efectivamente lo hizo China, o, eh, lo, o se integra moldeado más bien por los intereses económicos, ¿no? Es decir, un Estado que no logra imponerse, ¿no? que no logra moldear, hegemonizar eh, a todo un conjunto de intereses económicos finalmente va a terminar erosionado, moldeado por esos intereses económicos. Y es justamente lo, en lo que ejemplifica el caso de China y México. no, Es decir, China eh, está en camino de convertirse en una, en una potencia eh, hegemónica a escala global y México eh, aún se encuentra en una situación de fuerte estancamiento económico eh, derivado justamente de esta modalidad de neoliber neoliberal de desarrollo, ¿no? De integrarse a esta escala global. Eh, lo, lo que ha generado, bueno, pues, justo lo, lo que comentamos la, la mesa anterior que, eh, que estuve con ustedes, es decir, un, un fuerte, eh, un, fuertes condiciones de pobreza, ¿no? Ahí la eh, el dato de Coneval es eh, pues es tremendo, ¿no? O sea, es decir, el 80% de la de la población en en nuestro país eh, está en condiciones de pobreza o de vulnerabilidad social, que es justo un resultado, ¿no? Una resultante de este estancamiento económico ya de varias décadas y que además, pues ha ha derivado en toda una serie de problemáticas eh, sociales eh, relacionadas con la violencia, etcétera, ¿no? Entonces, eh, me parece que ahí el, el, el elemento clave ¿no? en, en, en esta cuestión que, que estás planteando, Miguel Ángel, es justamente eh, bajo qué condicionantes, no o sea, es decir, eh, la condicionante a partir de la cual un Estado se incorpora en esa escala global. no Y me parece que ahí China, eh, la gran estrategia de China es haberlo hecho a partir de premisas nacionales, a partir de un condicionamiento de, del establecimiento en su territorio, sí de empresas transnacionales, pero a partir de condicionarlas a la transferencia de conocimiento a sus propias empresas estatales, ¿no? Es decir, todo el despliegue, no solamente de esta estrategia, sino además este, el despliegue de la banca de desarrollo, por ejemplo, ¿no? que aquí en México quedó totalmente desmantelada, eh, al igual que la política industrial, eh, etcétera, ¿no? Entonces, eh, ahí la, la gran clave ¿no? de esa de discusión es eh, la forma de inserción de un Estado en una escala supranacional, bajo premisas nacionales, que le permita moldear finalmente una modalidad de desarrollo exitosa hacia, hacia afuera, pero también hacia adentro, que es justo lo que no ha este, eh, logrado México. Y además, esa condición de México se, se aprecia muy bien también eh, en el momento de la administración de la pandemia. Es decir, una vez que termina eh, la, esta llamada jornada eh, de distanciamiento social eh, en mayo, junio del año pasado, eh, justo aquella, aquellas eh, actividades económicas que se mencionaron por el gobierno como prioritarias están relacionadas con la minería, eh, con la construcción, con la industria automotriz, eh, Precisamente aquellos grupos económicos dominantes de mayor influencia en el país son los que eh, logran finalmente romper ¿no? con, con esa institucionalidad eh, del gobierno mexicano eh, y particularmente aquella relacionada con eh, el combate a, al COVID-19, ¿no? Eh, otro ejemplo que es muy interesante de analizar en el caso de México es eh, Tijuana, por ejemplo, ¿no? Eh, el caso de Tijuana es muy emblemático porque es de eh, del cluster, eh de fabricación de productos médicos de dispositivos médicos eh, a nivel Latinoamérica. Sin embargo, y paradójicamente, Tijuana fue uno de los eh, de las localidades más golpeadas por el por el coronavirus, con con una de las tasas más altas de letalidad, sobre todo en la en la primera oleada y a pesar de tener eh, toda una serie de este de fábricas no eh, de instalaciones orientadas a eh, la fabricación de dispositivos médicos no tenía las condiciones de la o sea la, la población no tenía las condiciones para poder afrontar, afrontar la infraestructura médica para poder afrontar esta crisis del coronavirus y, y justamente eh, esa situación expresa esa esa inserción subordinada del país eh, en, la, en los eslabones de manufactura, de ensamble, pero no de concepción y diseño de estos productos. ¿no? Entonces, eh, estamos hablando de maquiladoras instaladas en Tijuana eh, que tienen una producción comprometida para eh, países desarrollados de este conjunto de dispositivos. Entonces, tanto la administración pandémica como eh, este punto en específico eh, de Tijuana como un clúster eh, latinoamericano eh, de dispositivos médicos muestra eh, este proceso de inserción subordinada de México en la escala supranacional, ¿no? que finalmente le, le impide eh, tener un conjunto de, de instituciones eh, fortalecidas para afrontar una crisis pandémica como, como la que estamos viviendo actualmente. Uh -huh.
2: Doctor Carlos Sánchez, nos vamos acercando al filo ya de la charla, pero no quisiera dejar de mencionar o que nos compartas eh, las consideraciones sobre modelos nórdicos, eh, específicamente el de Finlandia, qué papel juega, qué significa en todo este concierto que parece una vez más de bipolaridad, de una guerra fría, le han llamado una nueva guerra fría, y, y bueno, por último también los escenarios post -pandémicos que se podrían empezar a dibujar en el horizonte, doctor Carlos
4: Sánchez. Sí, claro, con gusto, Berenice, eh, bueno, las experiencias nórdicas eh, particularmente la de Finlandia es, es muy interesante eh, sobre todo para países en vías de desarrollo como el nuestro eh, lo digo porque el caso de Finlandia eh, es un caso nacional que aún en, en la mitad del siglo XX eh, Finlandia era un país eh, en fuertes condiciones de, de pobreza, de vulnerabilidad social de pronto pareciese eh, muy lejano para México una experiencia de un país nórdico como el de Finlandia, eh, pero eh, analizando este caso de estudio podríamos encontrar eh, bastantes coincidencias interesantes, ¿no? Eh, es decir, Finlandia también, además de ser un país eh, pues en fuertes condiciones de pobreza, como lo comentaba eh, a mitad del siglo XX, también fue un país invadido por la otrora potencia eh, mundial, me refiero a la, a la Unión Soviética, este, Finlandia fue invadida un par de veces, sobre todo eh, en el marco de la Segunda Guerra Mundial, y sin embargo Finlandia, justo a partir de un conjunto de elementos endógenos este, de desarrollo nacional, emerge en este nuevo siglo eh, como una potencia de la innovación. ¿no? Entonces, eh, en ese sentido habría que mencionar, en el caso de Finlandia, eh, elementos vinculados con el fortalecimiento continuo de su sistema educativo, eh, con una gran tradición cooperativista, no para el caso de Finlandia y además, este una, una importante tradición socialdemócrata, no entonces son un conjunto de fortalezas endógenas nacionales que le permiten, este a Finlandia, pues sortear la crisis de la caída de la Unión Soviética, no en un primer momento y además eh, lograr escalar hacia los eslabones altos de valor agregado, donde ahí encontraríamos una diferencia con el caso de desarrollo de China. ¿no? Es decir, China se incorpora en los eslabones bajos y medios de valor agregado, mientras que la experiencia del país nórdico de Finlandia lo hace eh, a partir de los eslabones altos. Entonces, la lección para países en vías de desarrollo como, como el nuestro eh, está relacionada o estaría relacionada con fortalecer un conjunto de, eh, de núcleos endógenos vinculados con el conocimiento, con, con esta necesidad que tienen países como México de eh, avanzar, ¿no? de ascender de manera progresiva hacia los eslabones altos de valor agregado. Eh, encontrando ventanas de oportunidad, ¿no? Por ejemplo, eh, en el caso de México esta esta situación actual vinculada con una escasez de microchips que tiene pues, paralizada finalmente a la industria automotriz tendría que ser eh, una ventana de oportunidad de, de mediano, de largo plazo con el fin de poder avanzar hacia allá, ¿no? Finalmente, México es un importante exportador automotriz y cada vez más esta, este producto... Eh, contiene toda una serie de procesadores, de sensores, eh, que no están producidos en México. Entonces, hay una una estrategia bajo premisas nacionales de, del gobierno mexicano tendría que tender a fortalecer, a desarrollar un núcleo interno, endógeno, de conocimiento, con el fin de comenzar progresivamente, paulatinamente, paulatinamente a, la, a la concepción y al diseño de esos productos electrónicos, vinculados también con las telecomunicaciones, con el fin de poder este eh, concatenar esos esfuerzos con el con el esfuerzo de exportación de la industria automotriz, ¿no?
1: Por sí. No, 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 estoy, continue, perdón.
4: Sí, no, bueno, ya nada más para eh, comentar esta, eh, esta última situación que, que decía Berenice sobre los posibles escenarios. Eh, a mí me parece que, pues efectivamente eh, la modalidad china de desarrollo eh, sale eh, finalmente mejor, mejor parada ¿no? después de la crisis financiera y de la crisis pandémica. Eh, los Estados Unidos tienen grandes retos eh, al interior de su país por resolver y también es un caso muy interesante porque justo al interior de los Estados Unidos tiende a hacerse mucho más... Eh, mucho más profunda, mucho más evidente está esta crisis entre mercado y Estado. Y el, el presidente Joe Biden eh, tiene retos importantes relacionados con eh, solucionar esa crisis hegemónica de distintos bloques sociales que están eh, eh, que han entrado en contradicción al interior de su territorio. ¿no? De hecho, eh, esto eh, escalarmente es muy importante ubicarlo porque... Eh, sobre todo durante la primera oleada de la, de la crisis pandémica, los resultados distintivos en la gestión de la crisis en el noreste de los Estados Unidos, por ejemplo en Nueva York, eh, en toda esta región desindustrializada llamada cinturón de óxido, eh, que tiene que tuvo fuerte una fuerte problemática para la gestión de la pandemia, sobre todo en la primera oleada, y que se distingue de la experiencia del suroeste de los Estados Unidos, particularmente en California, es, es justamente esta expresión del choque entre distintos grupos económicos dominantes que eh, Joe Biden tiene eh, por delante para resolver, ¿no? Entonces, eh, además, esto también pues se conjuga con, con una divergencia entre el capital productivo y el capital financiero, que es el otro gran reto de los Estados Unidos para resolver en su modalidad de desarrollo, ¿no? Entonces, eh, este escenario eh, le plantea, eh, al caso de los Estados Unidos, una necesidad, si realmente quieren resolver esta problemática, de un fuerte regreso del Estado, ¿no? Que podría ser una vía de solucionar eh, esta, esta problemática que, que acabo de esbozar. Y, y, esta, y este elemento configuraría una situación similar a la que se da después de la Segunda Guerra Mundial, entre los Estados Unidos y la Unión Soviética, ¿no? es decir, una, eh, un fuerte accionar del Estado que implicaría actualmente eh, una reedición eh, de la Guerra Fría, No, es decir, una nueva Guerra Fría, eh, en este caso con China, a partir eh, del choque entre entre distintas modalidades de Estado, por una parte... Eh, el neoliberalismo intentando mantenerse viable en el largo plazo a partir del regreso del Estado, ¿no? Lo que podría configurar eh, algo que podría eh, sonar paradójico, ¿no? Es decir, un neoliberalismo keynesiano, ¿no? Es decir, una necesidad de los Estados Unidos de eh, reflejarse cada vez más en, una, en, la, en las experiencias nórdicas con el fin de poder confrontar a China en la escala global, ¿no? Entonces eh, el, escena el escenario general es este, ¿no? el, escena el escenario general es este, es decir, una, una nueva confrontación de esta escala. Eh, sin embargo, si los Estados Unidos no hacen ese intento, eh, en realidad China eh, va a rebasar esa modalidad de desarrollo de manera muy rápida, ¿no? Eh, los Estados Unidos, eh, sin intentar vía el Estado eh, darle una viabilidad de largo plazo al neoliberalismo verían acotada fuertemente, fuertemente su escala de influencia en la región norteamericana. La, la Unión Europea se convertiría cada vez más en una arena global de confrontación entre, una, entre un declinante Estados Unidos y eh, un, un, una China cada vez eh, con mayor fortaleza. Y finalmente China, a partir de la iniciativa de la Ruta de la Seda, lograría, este, como comenté, transitar eh, el epicentro de la de la economía global desde el Atlántico hasta el Pacífico convirtiéndose en la en la nueva superpotencia
1: con, con alcance supranacional. Carlos Sánchez, pues, muchísimas gracias. Yo creo que te comprometemos a que eh, en un encuentro posterior hablemos del papel eh, de México frente a este enfoque que, que claro. propones, tan interesante, porque hay eh, los movimientos políticos e intelectuales que se propusieron construir la seguridad social, los impuestos progresivos, la emergencia del movimiento de mujeres en en México, la lucha por, eh, por tratar el combate a la corrupción, yo creo que son temas que bajo el enfoque que estás proponiendo en tu nuevo libro, sería muy interesante el tema de la, de la industrialización de la, de, la, de la industria de la banca de desarrollo creo que bueno, se quedan muchos pendientes en esta conversación, así que te comprometemos sí. para, nos ponemos de acuerdo para hacer un encuentro sobre, sobre ese tema, te agradecemos mucho tu tiempo tu, tu sabiduría y bueno mucha suerte con este, con este libro que está también empezando a colocarse en, la, en, el, en el mundo intelectual internacional. Muchas gracias, Carlos Manuel Sánchez Ramírez.
4: Gracias, gracias a ustedes, Miguel, Berenice, gracias a Radio Nam y con gusto. Efectivamente, se quedan varios temas muy interesantes para México en el tintero y sería un placer eh, compartir nuevamente la mesa con ustedes y abordar este, este conjunto de temas relacionados con el desarrollo de, de nuestro país. Muchas, Muchas gracias. gracias.
2: Hasta pronto, Carlos Sánchez, autor de Capitalismo, del Conocimiento y Teoría del Estado, un enfoque espacio-temporal para explicar las experiencias de desarrollo en la economía global, del cual, bueno, apenas si nos pudimos asomar un poco, porque de verdad es de una gran riqueza esta publicación, vamos a hacer una pausa y, bueno, de nuevo <risa> comprometemos al doctor Carlos Sánchez para que regrese a este espacio próximamente, ojalá tengamos esa oportunidad, pero vamos con una pausa musical a, a cargo de Alex Ferreira, me pierdo contigo, es la canción que escucharemos.
3: Tú en el centro de la ciudad, sola entre tanta gente, como una mariposa del arrabal, que se
6: De las Américas en tus oídos.
2: Estamos ya en la compañía de Teo Hernández, ingeniero dedicado a soportes sonoros, investigador de música de concierto y colaborador de este espacio en primer movimiento. La poesía de los trovadores, la calenda maya de vaqueiras, un trovador provenzal, es el tema de esta mañana. Teo, ¿cómo estás? Buenos días. Muy buenos
7: días, antes que nada. Eh, pues, saludos a todos y principalmente a las madres, porque en México se festeja la madre y de una forma verdaderamente inusual en todos los países del mundo, ¿no? Y hay, es, es un país, en ese sentido, que aprecia mucho a sus mamás, ¿no? Entonces, felicidades a todos. Si hay alguna mamá aquí en el equipo de Primer Movimiento, pues un abrazo y un beso. Y damos paso al tema de, de los trovadores es muy interesante hablar de la poesía trovadoresca porque a pesar de que nosotros pensamos que está es muy distante en el en el tiempo, estamos hablando de los siglos XII y XIII, eh, el, el contenido, la forma de hacer la poesía de los trovadores, es muy, tiene muchos elementos que son muy cercanos a nosotros. Mm, podemos decir incluso que la poesía de los trovadores es, por llamarlo de alguna forma, la la poesía que es el germen de algunos elementos del romanticismo o sea yo sé que esto es incluso un poco exagerado decirlo en el, eh, quizá pero pero efectivamente podemos podemos decir que muchos elementos de la poesía que nosotros consideramos como romántica provienen provienen de esta época tan tan lejana el, en primer lugar hay que entender varias cosas de la poesía trovadoresca. Tiene hay tres elementos. Uno está escrita en lengua vulgar, a diferencia de la poesía que se escribía en la en, la, en esta época. Estamos, repito, hablando de los siglos XII y XIII, donde la mayor parte de la poesía y sobre todo la poesía que se consideraba importante estaba escrita en latín. Entonces es eh, es una poesía en lengua vulgar. En segundo, lugar, en segundo lugar, podemos hablar que no es una poesía anónima. O sea, tenemos los nombres de aquellos que hicieron estas, estos estos poemas. O sea, no es, no es eh, creación popular o, o anónima, sino está identificada con alguien, algún sujeto específico. Y en tercer lugar, es cantada. Entonces, estos tres elementos, que sea en lengua vulgar, que no sea anónima y que sea cantada y que haya sido escrita para ser cantada y no para ser este, leída, nos da, nos da un, un, un corpus, digamos, de, de ideas que la hace diferente a la, a la, a la poesía que es, que es, eh, del momento. Según Martín de Riquer, la palabra eh, trovador, que eran los, los que hacían la poesía trovadoresca, deriva... Eh, de tropo. Tropo, como, como vimos cuando, cuando escuchamos el visitatio sepulcri, tropo era aquella inserción que se hacía en un, en un texto de alguna forma para ampliarlo, eran como los comentarios. También se, se piensa que está relacionada la palabra con la palabra trobar, que quiere decir encontrar, hallar, imaginar, inventar y la, estaba escrita esta, esta poesía trovadoresca en, en lo que nosotros conocemos ahora como la, como la lengua de, de Languedoc, Languedoc o el Occitano, que era eh, la música que se daba en, eh, vamos a decirlo ahora, en el territorio francés, en la parte que estaba en la parte más hacia el sur, Comparándola con la, con la, contrastándola con la, con la lengua que se hacía un poco más al norte, la Languedoil. Eh, la poesía de, de, esta poesía calenda maya es una poesía verdaderamente hermosa de un trovador que se llama Rimbaud de Vaqueiras. Eh, Rimbaud de Vaqueiras eh, está activo hacia los años de 1180 y 1205. Y nació en lo que hoy conocemos como la, la Provenza francesa. no Era hijo de un pobre caballero y muy probablemente su, en su juventud fue un juglar. Juglares eran aquellas personas que hacían, eh, eh, que cantaban, que, que tocaban instrumento, incluso podían hacer, podían hacer malabares, pero no eran los que inventaban la poesía. Él se convierte en trovador y por esta razón es nombrado caballero por sus méritos literarios, por Bonifacio de Montserrat. Es muy importante porque es, es eh, de los ejemplos que tenemos de gente que asciende en el nivel social a partir de sus eh, méritos literarios. Bueno, eh, Rimbo de Vaqueiras viaja viaja mucho, viaja a Grecia, viaja a Constantinopla, con, con, conoce el ambiente de las de las cruzadas y hace esta poesía que es eh, bueno esta esta poesía esta canción a la cual le queda música hay que ver que no todas las poesías de los trovadores les queda la música con las cuales se hacía y habla sobre algo muy interesante que es el amor el amor eh, de los trovadores el amor que de la de la amada inalcanzable. Y si ni la calenda de mayo, ni la hoja del haya, ni el canto del pájaro, ni la flor del gladiolo pueden agradarme, noble dama alegre, hasta que me llegue un veloz mensajero de vuestra hermosa persona que me cuente el nuevo placer para que el amor me atraiga hacia vos, y yazca con vos, y me dirí hacia vos, dama veraz, y caiga el celoso herido antes que yo renuncie a ello. El celoso se refiere normalmente al esposo de la amada. En este sentido, la amada es inalcanzable y el esposo es un celoso que impide el amor, el amor entre estos, estos dos personajes, ¿no? Entonces escuchemos, la interpretación que, que estamos escuchando es del estudio de música antigua con Thomas Winkley. Y, y bueno, la melodía que conserva y el y el poder de la poesía la hacen sumamente atractiva.
1: Pues vamos a escucharlo, Teo, y lo escuchamos al filo, al filo, al filo de las 8 de la mañana. Te agradecemos mucho esta esta probada de la de la de los trovadores y todo el sentido profundo, metafórico y, y, y nominal del término. Muchas gracias, Teo. Nos vemos en 15 días.
7: Hasta luego, mucho gusto y felicidades.
1: Gracias, Teo Hernández. Ya nos dieron las 8, nos despedimos de la Radio Universidad de, de, de Chihuahua, los dejamos con esta bella pieza de la selección de Teo Hernández y nos escuchamos mañana de 6 a 7, de 7 a 8 en el horario de la Ciudad de México. Quédese aquí en primer movimiento.
6: en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba PMovimiento. Hagamos comunidad.
0: ¿Qué
8: piensa el pueblo sobre la Alianza del PRIAN?
0: Se unen con la intención de recuperar los privilegios.
8: Pues porque quieren impedir que siga la transformación. Sería volver a lo mismo de siempre. Ellos no van a apoyar a, a México, la gente, los
6: mexicanos, los pobres, más pobres, no lo van a hacer. Solamente veían para ellos, no veían la mejora de las
8: comunidades, ni la mejora de las personas.
4: Ellos lo que buscan es recuperar el poder.
8: Defendamos la esperanza. Morena.
0: Cumplir es nuestro deber. Partido Verde. Calme Cali. Mi magosco. Magda, FM. Radio Unam. Calme Cali. Calme Cali. Quinta temporada. Todos los jueves a las 10 horas por el 96.1 de FM. Retransmisión. Retransmisión. Domingos 15:30 horas. Radio Unam. Experiencia sonora. Ponle un alto a Morena y a la destrucción de México. Vota PRD. ¿Recuerdas
8: cómo nos unió el sueño de transformar a México? Éramos millones hartos de los malos gobiernos. ¿Recuerdas cómo le pusiste un alto a la corrupción del PRIAN? ¿Y cómo luchamos para iniciar el cambio verdadero? ¿Recuerdas esa noche en 2018 cuando se cumplió la voluntad del pueblo? Desde entonces la Cuarta Transformación avanza, pero la lucha no ha terminado. Hoy te necesitamos una vez más. Defendamos la esperanza. Vota Morena. La Esperanza de México.
2: Lunes 10 de mayo de 2021, son las 8 con 5 minutos de la mañana, la hora del centro del país, en este momento en el que durante la hora que empieza nos enlazamos con la radio Nicolaita en el 104.3, así es que van abrazos y saludos en esta mañana de lunes para Morelia y para la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, todo el equipo de primer movimiento en sus puestos allá en cabina, en Adolfo Prieto, en la Colonia del Valle, se encuentra Frida Saldívar. En en la producción ejecutiva, a cargo de los controles técnicos, está Socorro Montes y Violeta Berber en la asistencia de producción. Saludo a Miguel Ángel Quemán en los micrófonos, como cada mañana. Miguel Ángel, ¿cómo estás?
1: Muy bien, Berenice. Qué difícil para ti decir la hora, porque para ti son las seis con seis de la mañana en, 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 el, en el horario del, eh, del Pacífico. Pero bueno, este gran esfuerzo, este... Esta, esta presencia que el equipo de primer movimiento hace a distancia, de manera sostenida, pues es ejemplar. Escuchaba, Berenice, los spots de, de los partidos políticos prometiendo todo lo que nunca este, se propusieron hacer. Deberían de pedir disculpas y pedir así sentidamente, denos chance, denos chance, denos su voto, aunque hayamos fallado tanto. Yo creo que el semáforo electoral que tenemos, amarillo, anaranjado en algunos casos y verde en muchos otros es, una, es, una, es un desafío interesante si hoy fueran las votaciones todo el mundo podríamos salir a votar con un riesgo en apariencia eh, no mínimo, pero sí, eh, eh, de, sí, sí conquistado a partir de una serie de cuidados que finalmente en muchos niveles de la sociedad se alcanzaron. En otros no, en otros hay una gran irresponsabilidad resultado del riesgo que se corre por vivir como se vivía eh, 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 hace un año, pero finalmente... Todo girará y todo responderá a estos días que faltan para la elección. ¿26? Creo que son 26, ¿verdad? Uh
2: -huh. Uh -huh. Sí, ya estamos a poco menos de un mes de que llegue la elección intermedia en este país, la más grande, uh -huh. dicen, de la historia moderna de México. Y bueno, los spots podrían funcionar bien para hacernos una radiografía de nuestros mayores temores, una radiografía también mmm, psicológica y, y bueno, eh, por supuesto social, así es que ahí están las redes sociales. También eh, nos comparten varios comentarios respecto a la charla que tuvimos al inicio de la hora anterior, con la que abrimos este, este programa, con Carlos Manuel Sánchez Ramírez, las respuestas de los estados frente a la pandemia y el contexto económico global que se cierne en este contexto de emergencia sanitaria. Nos comenta Rocío, eh, Rosario perdón, Rosario Durán, discúlpame, Rosario, dice tristemente, el bicho exhibió la pobreza de todo en que nos encontrábamos y no veo cómo nos levantaremos si vamos en retroceso. Refrancito también dice, muy interesante, Charla, excelente acercamiento a lo que ya se ha señalado una y otra vez, un modelo que se niega a cambiar y ser ...más justo, una visión de países distintos y que eso se pueda comparar para dejar de hablar sin saber sobre países como Finlandia, Corea o China... Y bueno, también Rosario misma nos manda una fotografía, una imagen, una postal visual de Finlandia, eh, la entrada por ferry de Estocolmo a Helsinki sí. y dice Finlandia, país productor de papel y sin embargo cuidan sus bosques. Muy bello, dice Rosario. Pues gracias a ustedes por sus, por sus comentarios. Nos preguntan el nombre de la trova que nos presentó Teo Hernández, la Calenda Maya de Vaqueiras vamos a poner el título en nuestras redes sociales, Likmin nos está preguntando, así es que bueno en un momento más lo ponemos para ti eh, Miguel Ángel, y pues tenemos una hora también muy interesante por delante Miguel Ángel.
1: Sí, tenemos una hora interesante porque justamente vamos a tratar en un momento más el viaje por mar del ZLN a Europa, este tema lo vamos a tratar con Fortino Domínguez Ruedel, ha sido un seguidor poderoso de todo este movimiento indígena en esta zona del país, el Soque de Chapultenango en Chiapas. Él es historiador, antropólogo y es miembro del Centro de Lengua y Cultura Soque. Es profesor investigador en la Universidad de Guadalajara.
2: Y para nuestra nota internacional, después tendremos esta charla con Oriol Mayó, periodista, escritor, docente, ensayista, es maestro de periodismo político, editor e investigador especializado en democratización comunicativa, estudios de audiencia y recepción, también así en Historia del Presente y Relaciones México-España. Para hablar de la derrota de Podemos en las elecciones de España, pues bueno, vamos a ver cómo se perfila eh, Bueno, uno de los temas importantes también en esa discusión, es el bipartidismo en España, que al parecer se había alejado, pero bueno, regresa una sombra muy potente y muy fuerte el bipartidismo en ese país, así es que bueno, pues los temas para esta hora, más los comentarios que ustedes amablemente quieran compartir con nosotros, y que nosotros a su vez a través de los micrófonos, si tenemos eh, la posibilidad, también haremos públicos ante la audiencia, arroba P estamos así en Twitter, Primer Movimiento Unam en Facebook, y bueno, Miguel Ángel, nos vamos con nuestra Nota Nacional.
1: Vamos a la Nota Nacional.
6: Primer Movimiento Hacemos Comunidad Nota Nacional
1: El pasado 2 de mayo, la delegación del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, el STLN, partió en la embarcación La Montaña desde Isla Mujeres en el Caribe Mexicano hacia Europa.
2: La tripulación zapatista comenzó una gira internacional por más de 20 países, la cual tiene como objetivo completar la travesía, una travesía, pero inversa a la que hace más de 500 años hicieron los conquistadores que invadieron el continente americano.
1: Entre los doce tripulantes están siete integrantes del STLN, así como cuatro alemanes y un colombiano. Todos ellos se aislaron en las últimas semanas para evitar contagiarse de COVID-19. Además, convivieron en una especie de réplica de una embarcación desde las montañas chapanecas.
2: La montaña es el barco de principios del siglo XX que antes hizo viajes a Cuba, Panamá o Colombia y ahora tiene como misión llevarlos hasta las costas de Galicia.
1: El movimiento prevé que la delegación llegue a Europa a mediados de junio, pero aún deben solicitar permiso para desembarcar y visitar diversos países.
2: Mediante un escrito, el subcomandante Moisés, el primer indígena al frente del EZLN, informó que en esas naciones platicarán sobre historias mutuas, dolores, rabias, logros y fracasos. Los zapatistas han dejado claro que en este viaje transatlántico no buscarán amenazar, insultar ni reprochar ni exigir que les pidan perdón.
1: Vamos a conversar sobre la gira de la delegación zapatista que zarpó a Europa desde Isla Mujeres. Hoy nos acompaña Fortino Domínguez Rueda, el soque de Chapultenango, como señalábamos en Chiapas, historiador, antropólogo, miembro del Centro de Lengua y Cultura Soque. También es profesor e investigador en la Universidad de Guadalajara. Fortino, bienvenido. Fortino Domínguez, bienvenido aquí a Primer Movimiento. Gracias por estar con nosotros.
10: ¿Qué tal? Muy buen día. Muchas gracias, Miguel Ángel, Benedice Pues es un gusto para mí poder conversar con ustedes. Gracias, profesor
2: Fortino Domínguez. Gracias y bienvenido. Pues bueno, el significado, pediría yo para abrir boca, el significado de este viaje lleno de motivos, lleno de signos. ¿Cómo, cómo traducirlo, profesor Fortino?
10: Claro. Yo creo que uno de los objetivos de, de esta gira, y que los zapatistas han sido muy claros en decirlo a través de todos sus comunicados, es el hecho de que es una lucha por la vida. ¿En qué sentido? En el sentido de que tenemos que reconocer como humanidad que estamos ante una crisis civilizatoria y que esta crisis civilizatoria además es consecuencia o es, sí, es una consecuencia directa del sistema capitalista que se empezó a articular a partir de 1492 y que para el caso de lo que ahí se conoce como México, va a tener un momento fundante en la caída de méxico tenochtitlán en 1521, hace 500 años justamente. Entonces, en ese sentido, este si recordamos las declaraciones que el subcomandante Moisés dio hacia medios libres el pasado 2 de mayo, él fue muy claro en, en, en explicar que uno de los objetivos de esta gira por Europa es compartir compartir que está en peligro la vida, tanto en el campo y en la ciudad, tanto en Europa como en México, y que por lo tanto es necesario despertar. O sea, ahí hay un mensaje y un objetivo muy claro. Por lo tanto, también de ahí se articula a la idea de que van a visitar, otro de los objetivos claros de esta gira es eh, visitar y, con, y compartir con la izquierda de abajo y a la izquierda, pero no solamente para reconocer las diferencias, no para entender cómo el capitalismo en distintas geografías eh, genera los mismos dispositivos de control y de sometimiento. Entonces, en ese sentido, creo que los zapatistas están abriendo un horizonte muy interesante, porque nos están mostrando cómo la, los problemas territoriales, el extractivismo, también se viven en otras partes del mundo como acá. Y un ejemplo de eso puede ser lo que está sucediendo con el pueblo Sami y su lucha contra el, contra el tren ártico, que al igual que el caso mexicano con el, el Tren Maya, tendremos que entender que no es un, un proyecto para detonar o generar infraestructura ferroviaria, ferroviaria perdón, sobre una región del mundo, sino que al igual que el Tren Maya, es un proyecto de reordenamiento territorial, donde el gran capital pues está... Eh, poniendo sus, su dinero sobre todo para potencializar la, el extractivismo, ¿no? Hay que recordar que el Tren Ártico plantea unir a las ciudades de Helsinki, y Pekín y Bruselas, pero no solamente es el movimiento de personas, también es el movimiento de, de mercancías, como en el caso mexicano entonces en ese sentido podríamos decir que una vez más los zapatistas están desafiando al sistema y para esto, en tiempos de pandemia incluso están planteando la idea de romper el cerco y de volver a salir, en este caso en visitar a Europa, ¿no?
1: Uh -huh. Fíjate que hace algunas semanas un colaborador nuestro, Alberto Betancourt, señaló eh, detenidamente la, la emergencia de un conjunto de movimientos en Europa que están en espera de un cambio de giro hacia una política social más, 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 más humanitaria con rostro humano. En este sentido, ¿hay una agenda hay una agenda que, eh, que Moisés haya entregado, haya señalado? Yo la, yo la desconozco, de organizaciones puntualmente de encuentros que se tengan en Europa. Hay una parte de Europa que imagina Chiapas cuando uno recorre ampliamente muchos sectores. La gente recuerda sus lunas de miel en San Cristóbal, en, eh, en, en Acapulco, en el Pacífico Mexicano, que es algo extraordinario. Pero Chiapas particularmente es recordado y sobre todo desde los años 90 de una manera muy importante. Hay una agenda de reencuentro
10: yo creo que, eh, bueno, primero podríamos revisar el, el comunicado la declaración por la vida que se el primero de enero del 2021, donde justamente están todos los colectivos con quien tienen contacto y con lo, y que será altamente probable que se que se reúnan. Es una cantidad enorme. Por otro lado, yo creo que no tenemos que olvidar que desde la aparición pública del Ejército Zapatista de Liberación Nacional se pudo construir o levantar una red zapatista transnacional. Eso sí quiere decir que los zapatistas desde el 94 tienen conexión, vinculación con diferentes movimientos. O, y no solamente eh, en términos de colectivos. Ahora, 27 años después, lo más interesante es de que hay un cambio. Antes eran colectivos de solidaridad a, a la lucha zapatista. Ahora habrá que entender que se van a ir a visitar luchas entonces, en ese sentido, cambia el sentido. No solamente van a ir a visitar a la gente de Europa, sino al pueblo Sami, por ejemplo, que está en contra del tren ártico. Entonces, ahí hay un cambio cualitativo, pero que además es un trabajo que los zapatistas han construido durante 27 años. Y claro, no podemos perder de vista que también hay una vertiente, incluso europea, que plantea esta idea del turismo revolucionario y viene a Chiapas con esta idea colonial de, de, de ayudar a los indígenas. Pero no todo es así también ha cambiado y ahora entendemos que en Europa también hay luchas y que están resistiendo, en ese sentido se plantea un diálogo de igual a igual. Entonces pues yo creo que por ahí ese escenario creo que será de buena manera para que el zapatismo pueda una vez más hacer este idea del espejo y conversar con, con los otros ¿no?
2: Es, es asombrosa la cantidad de organizaciones, de comunidades, de enlaces que se han propuesto y que se han dispuesto también en la página eh, del EZLN, donde generalmente lanzan sus comunicados. Es una. Larga lista, hay países con más organizaciones que otros, puntualmente Grecia tiene muchas organizaciones interesantes al respecto que están en ese espectro de la política abajo y a la izquierda y profesor Fortino, pregunto sobre pues, las dificultades de emprender un viaje como este en medio de una emergencia sanitaria, ¿qué podemos decir al respecto?
10: Claro, o sea, por un lado está la cuestión de la emergencia sanitaria, pero también sabemos que la emergencia sanitaria es parte de la crisis civilizatoria que el capitalismo está planteando. Entonces, yo creo que también habría que pensar cómo el zapatismo, en tiempos donde al parecer la idea es aislarnos y alejarnos de las personas, lo que el zapatismo está planteando nuevamente es volvernos a encontrar, claro, bajo todas las medidas eh, de sanidad que se, que se requieran, pero le están dando una vez más otra oportunidad a la palabra, porque, sí, lo que, porque lo que sí podemos decir es que el capitalismo no está en pandemia y la forma de desigualdad se sigue reproduciendo. En ese sentido, los zapatistas siempre han sido claros en el hecho de que hay que hacer las cosas y una vez más plantean un desafío al mundo. Entonces, en ese sentido habría que entenderlo también, que es un desafío que está siendo planteado por la civilización maya zapatista, y entonces en ese sentido tendríamos que tener una perspectiva de larga duración y pues desde México reconocer quiénes son los mayas, no solamente son los que florecieron en el en el periodo clásico, en, el, en la época prehispánica, son el movimiento social que podemos decir único en el mundo que está planteando una forma distinta de relacionarse con la tierra y en tiempos de cambio climático creo que los zapatistas tienen toda la legitimidad para hacerlo y hay mucha gente en el mundo... ...que le pone atención a su palabra... ...porque saben que son hombres, mujeres... ...y otra gente cabal pues... ...que está parada de una cierta manera en el mundo... ...y tiene un proyecto civilizatorio muy claro... ...entonces en ese sentido creo que el zapatismo... ...una vez más va a contracorriente... ...y claro que será difícil pero también ahí hay que ver cómo va a ser la articulación justamente con estas organizaciones que desde Europa supongo también tendrán que presionar o hacer algún tipo de llamamiento para que justamente la delegación zapatista pueda desembarcar en, en las costas europeas no
1: Fortino uh -huh. sí. una una de las una de las este visiones que se tiene eh... De, del ejército zapatista frente a la administración de López Obrador es como situarse en las, en las antípodas, en contra de los proyectos, eh, de los grandes proyectos como el Tren Maya, el, eh, toda la parte que eh, recorrerá el Istmo, toda esta parte desarrollista de la de actual administración. Eh, este viaje es una manera de abanderarse en contra de la Cuarta Transformación, una Cuarta Transformación que en muchas, en muchos territorios europeos ha tenido una gran acogida, incluso la colocan como un ejemplo en América Latina de combate a la corrupción, de política social, este, de, de defensa de derechos humanos. ¿Cómo se sitúa una, una bandera de este tipo en un viaje como este, Fortino?
10: Claro, yo creo que Tapatí se ha sido muy claro desde hace mucho tiempo en señalar que para que el capitalismo funcione, pues es fundamental la existencia del Estado-nación. En ese sentido, habría que superar esta idea de que es contra López Obrador, que es contra el sistema capitalista. Además, hemos visto cómo allá arriba, pues hay una agenda donde solamente se reparten en el país cada seis años y que tiene que ver con el asunto electoral. Y en este año, particularmente, lo podemos ver. En ese sentido, podríamos decir que... Los zapatistas no es que estén en contra de ambos, sino contra el sistema que representan. Entonces también eso es una crítica entender que allá en la política de arriba, pues no hay diferencia entre centro, izquierda o derecha. ¿En qué sentido? En que el capitalismo es el que va ordenando los pasos a seguir por el Estado. Una cosa muy clara es el Tren Maya o el Transcánico -tran o los diferentes proyectos extractivos que se están generando por el por todo el país. Retóricamente, el, el Ejecutivo puede decir que el neoliberalismo ha terminado, pero sabemos que eso es mentira y para eso solamente hay que salir a la calle y ver la realidad. Entonces, en ese sentido, yo creo que hay que de sacar un poco la discusión de una de una discusión ideológica, sobre todo de contextos urbanos, y que habría que decir lo que tiene que ver muchas de las veces con el centro del país, que siguen colonizados en términos de creer que la única forma de vivir en el mundo es a través de las reglas del Estado-Nación, que cabe decirlo, apenas tiene 200 años de existencia, y los pueblos mayas zapatistas pues tienen muchísimo tiempo más. no Entonces yo creo que los zapatistas también están planteando esta idea de dejarnos de ver el ombligo en este año electoral y empezar a ver que el problema que el capitalismo ha creado pues ha impactado en todo el mundo, y en todo el mundo existe gente que ya está dispuesta a plantear un cambio distinto. Entonces yo creo que no, o sea, claro que ya ha superado la verdadera nacional con el hecho de salir a, en este caso, Europa, pero no solamente es un asunto contra López Obrador, porque eso solamente seguiría pensándose como en política casera de creer que es un caudillo contra otros. Y eso no es, es contra un sistema. Y claramente lo dijeron los zapatistas, podrán cambiar los, los capataces de la finca, pero el dueño de esa finca, que es la finca global, sigue siendo el mismo, que es el capitalismo. Entonces yo creo que es necesario superar esa visión como muy particularista sobre este ya del rayito de esperanza, que es López Obrador, y empezar a ver cómo el sistema sigue operando. Entonces, yo creo que por ahí un poco es lo que yo podría comentar.
2: Profesor Fortino, bueno, en este mismo hilo, ¿cómo entender al EZLN en articulación con otros pueblos y comunidades organizadas? ¿Qué significa el Congreso Nacional Indígena que en sus... En, en sus cuentas eh, de, de redes sociales y demás, ha, ha hecho también comunicados, uno particularmente hace un par, un, unos días, la semana pasada, hace una semana, eh, donde dicen precisamente no aceptamos, no, no aceptamos el perdón que ofrece el presidente López Obrador, pide perdón al pueblo maya, eh, y dicen así puntualmente, y lo leo literal de este comunicado, no, señor presidente, no aceptamos su perdón, no. Un perdón cínico y tramposo. ¿Cuál es la articulación de, de, estas, de estas comunidades eh, que finalmente bueno, se unen ante este, este comunicado? Que además doy contexto, aunque tuvimos aquí una charla al respecto el jueves pasado, pero donde se posicionan en contra del Tren Maya y, y por supuesto a favor de los pueblos mayas en resistencia. ¿Cómo entender en este sentido, en ese contexto, eh, la articulación del de Ejército Zapatista de Liberación Nacional con otras comunidades organizadas?
10: Claro, bueno, habrá que recordar que el, el Congreso Nacional Indígena surge el 12 de octubre de 1996, hace ya más de 25, 26 años. Y el CNI es un espacio, o sea, no, el CNI no es un partido político, no es una, una asociación civil, no, es un espacio, un espacio de quien, de los pueblos sitios. Para que Básicamente podríamos decir, como para dos elementos. Primero, para hacer el diagnóstico de nuestras realidades, entender cómo es que estamos viviendo. Y segundo, cómo articular mecanismos de lucha y de defensa. Entonces, el CNI es el espacio de lucha de los pueblos indios que, pues yo creo que más consistente durante los últimos 25 años en este país. En ese sentido, pues es la caja de resonancia y de articulación entre, no solamente entre el EF y diferentes movimientos, que además todos están cruzados por la cuestión del neoliberalismo. O sea, en el caso de, la, de, de mi pueblo en Chiapas, el gran problema es el que encontraron petróleo debajo de nuestros territorios y el gran capital los quiere licitar y explotar, lo cual implicaría el desplazamiento y obviamente el exterminio de nuestras poblaciones. Entonces, obviamente que estamos en contra de esos proyectos, porque si esos proyectos nos traen muerte, lo que nosotros tenemos que hacer es luchar por la vida, que es garantizar la existencia de nuestras familias. Y eso sabemos que está pasando no solamente en Chiapas, sino también en las ciudades, en el campo, en Europa, en Asia, en África. Entonces ahora el desafío que se han planteado los zapatitos es juntar todo ese asunto. ¿no? Entonces yo creo que el CNI por eso ha planteado este asunto del no perdón. Y también yo creo que aquí habrá que reconocer que el gobierno federal siempre llega tarde. O sea, cuando el, el gobierno federal plantea una idea del perdón, los pueblos indios no estamos pidiendo un perdón, estamos pidiendo que terminen los créditos extractivos de muerte, por ejemplo, porque ya basta también de estar lucrando con los muertos de antes de la conquista y no ver todos los muertos que hay, que hay ahorita, incluso empezando por el compañero Samuel Flores, que fue asesinado durante la, la, la actual administración federal. Pues yo creo que hay que hacer una discusión muy profunda y sobre todo real de la criminalización de la protesta social y del encarcelamiento y asesinato de varios líderes indígenas, muchos de ellos del Congreso Nacional Indígena. Entonces, cuando hay una posición crítica contra López Obrador, no es una cuestión ideológica, es una cuestión de entender con elementos claros que la guerra contra los pueblos indios no ha terminado. Al contrario, se ha vuelto más peligrosa porque se ha vestido de un discurso de izquierda que en realidad opera como las lógicas del Estado
1: nación mexicano, pues, ¿no? Entonces por ahí un poco lo puedo ver. Uh -huh. Fortino, ¿tú crees que en esta en esta homogeneización del, del Gobierno Federal, como lo como lo señalan, todo ha sido lo mismo desde Carranza hasta López Obrador? Este, ¿tú crees que en estos últimos en estas últimas dos décadas ha sido la misma la postura del Ejército Zapatista frente a Fox, frente a Calderón, frente a Peña Nieto? ¿Ha habido matices o todo o todo es lo mismo?
10: Sí, hay una continuidad y para eso solamente basta revisar toda la cantidad de comunicados porque en veces cuando se cree que el FTLN solamente opina cuando hay una nota en el periódico, etcétera. Pero lo que yo les invitaría es a revisar todos los documentos que he elaborado desde entonces vean cómo se han opuesto a Calderón, a Peña Nieto, a Cedillo, a Carlos Salinas de Gortari, a Vicente Fox. Entonces yo creo que tendríamos que pues hacer una, una revisión muy clara para saber cómo el zapatismo se ha mantenido. Y algo que es bien claro es que la neoliberalismo en México se ha acrecentado. Y en ese sentido el diagnóstico de que la hidra capitalista sigue surgiendo, pues no ha cerrado en el caso de los zapatistas. Entonces yo sí creo que hay una continuidad, y una posición muy clara contra la cuestión del Estado-Nación mexicano, ¿no?
2: ¿Hay algún punto de reconciliación eh, cuando pensamos, cuando ponemos de contexto el, el Tren Maya? Eh, ¿Hay un punto de articulación, de probable cercanía después de esto o, o cada vez mayor distancia? como podemos ver eh, pues, eh, la distancia precisamente entre eh, los pueblos organizados, el ZLN específicamente y el gobierno
10: federal actual? Sí, yo creo que son dos caminos distintos, incluso podríamos hacer la metáfora que Guillermo Bonfil Batalla hizo a finales de los 80, entre la idea del México profundo y el México imaginario. Hay un México imaginario mestizo, además con, o sea, y eso lo podemos ver con la Administración Federal, cómo este discurso del mestizaje mexicano se volver a reactivar, que además es colonial. Pero además hay otro proyecto, que en el caso mexicano pues está el proyecto zapatista. Entonces, hay, no quisiera verlo de la manera tan económica, pero claro que hay dos calendarios. Es el calendario de abajo y los calendarios de arriba. Y lo que está haciendo el zapatismo es irse a juntar con el calendario de abajo. que además cada vez son más, porque el sistema capitalista está produciendo muchísima desigualdad. Entonces eso yo creo que tendremos que empezar a, a desengancharnos también de ciertas agendas este ciertas noticias y sobre todo entender que hay que descolonizarnos del estado nación mexicano incluso Yasnaya Aguilar ha planteado esta idea, antes el CNI planteaba esta idea de nunca más un México sin nosotros en términos de que la nación tiene que reconocer el componente indígena y su peso específico para la construcción de la nación Yasnaya Aguilar la, la intelectual Mije ha planteado esta idea de un nosotros sin México y esto plantea que las naciones indígenas empiecen a florecer nuevamente y tal vez puedan existir más allá del Estado-Nación de mexicano. Eso es un desafío muy fuerte para para el Estado, pero pareciera que eso es importante y se puede hacer. Un ejemplo, en caso de los territorios zapatistas, es, un de los, es el único territorio en México donde no hay narcotráfico ni hay feminicidios. Y eso, en una geografía de guerra como es México, yo creo que tiene mucho que ver. Yo creo que empece, tenemos que empezar a mirar hacia esos procesos. Yo no digo que sean los mejores, claro que tener muchos problemas, pero existen elementos claves para entender que puede existir otra forma de estar en el mundo. Y yo creo que eso, de entrada, como mexicanos, y que lo tenemos aquí a un lado, pues tenemos que empezar a reconocerlo, porque también hay que decirlo con todas sus letras, hay un racismo de la población mexicana enorme, que se burlan de lo que están haciendo los zapatistas, pero ni siquiera saben realmente cuál es el objetivo de su viaje, pero lo están trivializando una iniciativa que hay que plantearle en esos términos, es histórica, porque le está dando vuelta a la tortilla, está planteando una decolonización en ir a recorrer esos esas mismas rutas que hace 500 años hicieron los conquistadores, pero que ahora se van a plantear de otra forma, y que incluso el subcomandante Moisés lo dijo bien claro el 2 de mayo, le dijo a la tripulación marítima zapatista, tienen que ir con respeto para estar bien allá. Yo no sé si hace 500 años los conquistadores les dijeron eso a sus tripulantes, y ahora vean los zapatistas lo que están planteando. Yo creo que en términos como de política gandiana, tenemos que entender que el zapatismo una vez más le está dando una cachetada con guante blanco pues a la, al sistema político internacional, pues no.
1: Pues les agradecemos muchísimo muchísimo fortino domínguez rueda esta 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 visión que efectivamente es es, es contrastante es polémica hay un aspecto muy insensible y muy ignorante de una parte de toda la gente que se burla, y hay una parte cuestionadora también eh, muy importante que no, no, no cae tampoco en las idealizaciones, es eh, difícil tener una justa medida, pero gracias a personas como tú que estudian, que conocen, podemos tener un punto de vista pues, lo más cercano a lo que está pasando en este en este gran viaje, en esta, en esta forma de utopía. Eh, gracias Fortino Domínguez por esta mañana.
10: No, más bien gracias a ustedes y qué bueno que tengamos espacios para poder discutir esto en el espacio de lo público y bueno, aquí seguiremos para lo que se requiera. Gracias.
2: Gracias, profesor Fortino Domínguez Rueda, profesor e investigador de la Universidad de Guadalajara, historiador, antropólogo, miembro del Centro de Lengua y Cultura Soque. Vamos a hacer una pausa musical muy breve porque seguimos con nuestra nota internacional para hablar de España. Vamos a escuchar esto a cargo de los rastrillos, Plegaria es la canción.
11: De nuestra forma de vivir, que no nos dejan ver este hermoso lugar que hay aquí.
6: Movimiento Hacemos Comunidad Nota Internacional
1: Pablo Iglesias, ex líder y candidato izquierdista por el partido Unidas Podemos a la presidencia de la Comunidad de Madrid España, anunció el pasado martes su retiro de la política tras el contundente triunfo del Partido Popular en los comicios electorales.
2: El centro derecha ganó una batalla esencial donde su candidata Isabel Díaz Ayuso arrasó y obtuvo la presidencia de la Comunidad de Madrid, dejando a los, en los últimos lugares a los izquierdistas del PSOE y Unidas Podemos. Incluso sorprendió el impulso que ganó Más Madrid para, al obtener el liderazgo de la izquierda en la región, partido que rompió hace unos años con Podemos.
1: Después de liderar durante siete años un proyecto político de izquierda, que fue pionero en romper el tradicional bipartidismo español, finalmente llegó el declive de Iglesias, quien reconoció su derrota y dijo que cuando uno deja de ser útil, tiene que saber retirarse.
2: En marzo, el populista dejó su cargo como vicepresidente segundo del gobierno español, presidido por Pedro Sánchez para contender en estas elecciones.
1: Vamos a analizar los comicios regionales españoles, el triunfo de la derecha, y hoy está para hacerlo Oriol Mayó. Él es periodista, escritor, docente y ensayista. Es maestro en periodismo político, editor e investigador especializado en democratización comunicativa, estudios de audiencia y recepción, así como en historia del presente y relaciones México-España. Oriol Mayó, bienvenido. Gracias por estar aquí. Gracias a ustedes.
2: Gracias, Oriol Mayó. Eh, te pregunto para tener claridad, eh, de lo que vamos a conversar contigo, cuéntanos por favor cómo quedó el mapa político y cuál es la relevancia de esta jornada electoral, de estas elecciones que se puso en juego.
12: Bueno, yo la relevancia fundamental diría que es que el Partido Popular consiguió aumentar lo que ya tenía en Madrid, una mayoría que ha ido casi absoluta, No le faltaban le faltaron dos diputados y en esencia pues ganar un round político Frente al gobierno español, porque entendamos que esto era una elección autonómica, o sea, unas estatal, diríamos. En México no era una tan importante, no definía, digamos, las mayorías parlamentarias o el futuro del gobierno español. Pero sí es cierto que Isabel Díaz Ayuso fue la carta más exitosa en un discurso basado sobre todo en términos de pandemia. Hay que entender esta elección como la, la prolongación o el fin, diría yo, de ese cansancio pandémico que duró casi un año, en el cual el discurso de Ayuso es que el, el cierre, el confinamiento continuo, digamos, las restricciones eran un ataque a la libertad, una libertad de emprendedor, una libertad del pequeño comercio, de los bares, cafeterías, restaurantes. Y ese discurso pegó, tuvo una gran incidencia y permitió por primera, por primera vez diría yo, una victoria contundente, incluso en zonas, en barrios, en colonias, donde no era normal que la derecha tuviera, en el sur, de la, sobre todo de, de, de Madrid, de la Comunidad de Madrid, en el sur de la ciudad, en algunos uh, pueblos, en algunos barrios muy prototípicamente del cinturón rojo, así llamado hace muchos años, tuviera esta fuerza. Porque, en ese sentido, y entendamos lo más importante, pero la gente lo que le importó, ese discurso de no de libertad contra el comunismo, pues, francamente la gente no le hacía mucho caso, como tampoco le hicieron mucho caso al discurso antifascista, digamos, sino un discurso de libertad ya para terminar la pandemia. Y doy un dato importante, Madrid fue la única autonomía que no tuvo ninguna restricción horaria en bares y cafeterías, excepto yo me acuerdo en Cataluña que estuve en febrero, donde prácticamente había un enojo muy constante una restricción casi permanente, apenas se abría en la mañana dos horas, luego en el mediodía dos más. La hostelería, que es un sector fundamental, estaba, digamos, al límite, y ese discurso de libertad, de emprendedores de libertad, de la terraza, de esa mítica terraza de Madrid, donde uno podía estar todo el día, y donde incluso había turismo de Francia, eh, condicionado, digamos, en contra del discurso de la seguridad, de la vigilancia ante la pandemia, creo que fue importante para esta victoria, que yo también, puede ser incluso más coyuntural de lo que pensamos, porque fue, sí es cierto, una para mucha gente que estaba al límite de una crisis económica derivada de la pandemia, que sí está afectando a esa red impresionante de pequeños negocios vinculados por ejemplo, al ramo de la hostelería. Uh -huh.
1: Sí. Oriol, frente a este enojo que describes, ¿qué propuestas a, 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 pudo hacer la derecha que ya estaban fincadas antes de la pandemia y que, como tú dices, conquistó aún más puestos? Pero, ¿cuáles son las promesas de una derecha a las que se abraza una sociedad tan golpeada por la, por la pandemia?
12: Realmente... Respuestas en sí, ciertamente, ese personaje de Isabel Díaz Ayuso, uno lo ve, lo estudia y obviamente no hay ni siquiera una profundidad, no es una derecha vieja de los 80 que podía representar Fraga o incluso Jorge B. B. que luego se acabó por cierto en Podemos. Es una derecha reactiva de un discurso muy a la madrileña, ese Madrid que, que gusta, digamos, de las calles de la libertad, casi, casi a veces incluso parece canción de Joaquín Sabina, pero un discurso que la gente tomó porque realmente lo cierto es que Madrid aguantó mejor. Y por cierto, una cosa importante, también también le funcionó montar un hospital así muy dudoso en cuanto a financiamiento, de endeudamiento, el Sendal, un hospital también para el coronavirus. Es decir, los ataques contra ella consistían en el hecho que era mujer, que era mmm, casi tonta, a veces casi en un insulto, y le funcionó porque en realidad lo fundamental es que la economía estaba en ruinas y en Madrid, no estaba tanto. Y en un sentido donde cuando, cuando el trabajo público o de burócrata en España es muy poco, la mayoría de la gente está viviendo en sus negocios y entonces Madrid se convirtió casi casi, como decían en broma, en una canción el rompeolas de las Españas, donde era posible hacer negocios y funcionar en la pandemia. Discurso es muy poco, pero el Partido Popular lleva ganando en Madrid 28 años. Tampoco mm. es una novedad. La novedad importante es que, que en un momento de, de crisis absoluta, con varios casos judiciales terribles, a partir de las confesiones, digamos, del tesorero de Bárcenas, del Partido Popular, una red de corrupción impresionante, con mucha gente en desde hace ya muchos años, resistieron el embate, consiguieron que el Partido Socialista, pues, realmente, cada vez esté en peores condiciones en Madrid, y que su sucesor, más Madrid, digamos, que es un partido, pues, de de, de, cuadres, de cuadros y clases medias, digamos, pues, lo sucediera los teniendo en cuenta que esta gente ya había gobernado la ciudad de Madrid, con, con con Manuela Can, con, 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 con Manuela Carmena. Entonces digamos yo es una victoria, es fuerte, puede significar que la Partido popular en un año o dos sea capaz de articular un nuevo discurso, pero tampoco hay nada nuevo. La única diferencia importante, esencial es que respondieron a un discurso de desesperación de esas clases que viven de sus negocios que es importante que estaban al límite de cerrar prácticamente y de terminar, a diferencia del trabajo, digamos, en grandes empresas que hay ERTEs, expedientes de recuperación temporal de empleo, donde la gente puede cobrar en esos negocios prácticamente uno mismo su dueño, y si se queda sin nada, obviamente el efecto es mayor. Entonces fue un discurso, digamos, insisto, en el momento de, de que dio esperanza a la gente de que en Madrid era un ejemplo que se podía trabajar incluso a costa de la salud de la gente, a la costa, digamos, de de que el COVID subiera, pero la subida de Madrid en el caso del coronavirus no fue tampoco tan alta Decía sí, es cierto que el discurso es que Madrid estaba desbocado, turistas franceses fiestas en las calles, pero yo me acuerdo que estuve en un último viaje apenas en Barcelona, estuve un día pues, paseando y obviamente hay, en los interiores hay restricciones en cafeterías, restaurantes, el exterior está abierto completamente pero tampoco fue quizá una exageración que le permitió victimizarse a Díaz Ayuso que le querían cerrar que querían ocupar Madrid, que querían restringir casi, casi ese estado totalitario, digamos, querían pedirle a la gente tomar sus cañas y sobre todo permitir que sus negocios funcionaran. Esa es la clave distinta esta vez, diferente. Pero realmente no hay mucho más, porque, insisto, un discurso distinto, elaborado, que es, que puede servir como una alternativa al gobierno actual de, digamos, de Pedro Sánchez, tampoco existe de ninguna forma.
2: Oriol Mayo y bueno, en ese sentido cómo entender la evolución y no sé si sea el declive de Podemos y esta decisión de Pablo Iglesias pues de retirarse de, de la política.
12: Bueno, eso es una historia larga, obviamente como ya se contó desde 2013 que irrumpió Podemos, Podemos irrumpió como un partido antisistema, como un partido que permitía esa ruptura con el viejo bipartidismo, tanto del Partido Popular como del PSOE. No era para terminar como un partido aliado de un partido socialista que hace muchos años, que para nadie tiene que ver con ningún proyecto progresista, es un partido que nació de la privatización en los 80, la desregulación, un partido de cuadros totalmente vendido o funcional, digamos, a los intereses del IBEX 35, que sabemos que es, digamos, los mercados bursátiles donde están el gran capitalismo español. Entonces, ese partido que nació, ese partido, ese movimiento ciudadano fuerte, organizado a través de núcleo digamos, en cada ciudad de gente real, concreta, se burocratizó, se ve convirtiendo en un anexo, digamos, del PSOE, en vez de rebasar lo que casi se consiguió en algunas ciudades, especialmente en Madrid y Barcelona, al momento que tuvo poder incluso no se notó la diferencia y cuando al final terminó como una especie de anexo del Partido Socialista, poco a poco la distinción, la diferencia, esa crítica audaz, digamos, a un sistema de corrupción y colusión que se creó en el llamado régimen de la transición, se fue difuminando de tal forma que poco a poco la figura de Pablo Iglesias también como ruptura, como apertura a algo nuevo, también se fue cancelando su populismo en el sentido de romper el pueblo, romper con estructuras, digamos, orgánicas, intocables, que destruían la vida de la gente, todo esto se fue perdiendo. Entonces se fue difuminando, también es cierto que los medios de comunicación fueron terribles, que una campaña en España ha sido constante, ha sido la demonización de Pablo Iglesias, inventando lo que casi nunca fue, y como sí a veces ha mantenido críticas inteligentes a esos sistemas de dominación, de puertas giratorias, de medios de comunicación que marcan la agenda, porque también es bueno recordar aquí que, por ejemplo, la televisión abierta en España sigue siendo muy fuerte. La gente de más de 50 años ve en las tertulias de las mañanas, muchas veces políticas, se habla constantemente de política, y entonces hay un marcaje de los medios tradicionales que aún tienen una gran fuerza para definir incluso los enemigos, y esa demonización fue total, pero también es cierto, que él mismo se fue oxidando, perdiendo, aislando en una burbuja, digamos, generalmente, pues de, de autoconsolación, con su grupo de amigos, y al final del día, cuando te presentas en Madrid, y apenas uh, no llegas ni al 10% de los votos, y tu rival, Más Madrid, creado por y de Rejón, pues llega casi pues, al 24% de, de, digamos, de, de la votación, entonces realmente ahí se ve que ya perdiste ese momento histórico, y ahí sí la coherencia de su parte puede definir, definir, entender, diría yo, que ya su momento había terminado, pero terminó incluso ese momento populista que, pues, aún vivimos con mucha esperanza, con muchos ganas, y que consistía, digamos, en este órgano en este ataque, digamos, al viejo sistema. Al momento que tú, pasas de atacar al viejo sistema a convertirte en parte de él y lo simbolizas en ese pacto de gobierno, pacto de gobierno donde no se consiguió prácticamente nada realmente, una agenda progresista auténtica. Entonces, lo más coherente al final, cuando llegas a la, la esfera electoral madrileña y no consigues nada, pues seguramente es dar un paso atrás y terminar tu carrera política.
1: Uh -huh. este, este declive de iglesias no representa de ninguna manera el declive de las ideas de izquierda. Hay una, hay un pensamiento de izquierda más allá de Pablo Iglesias.
12: Sí, lo que pasa es que está vuelto complejo porque hay muchos temas. Por ejemplo, ahora ha habido intentos, sí, ha habido cosas importantes, pero la sensación que existe abajo un poco es que esas políticas hace años que no permean, que no, que no funcionan que hay un abandono de, de lo público, pero también a la vez hay un discurso verde, por ejemplo, ecológico, que consiste en los fondos Next Generation en Europa, pero que es solamente para empresas. La gente no está notando, incluso como ahora pasa en Estados Unidos, donde ahora empieza a haber un cierto apoyo directo a la gente. Todo esto no está pasando en Europa. El marco para, para pensar desde la izquierda en Europa está muy limitado por el marco mismo europeo por lo que obliga a hacer Bruselas, en fin, donde dice que, por ejemplo, manda fondos, pero son como deuda que habrá que pagar. Ahora hablamos de, por ejemplo, de privatizar las autovías, que son las vías rápidas, digamos, que sí si son libres de peaje, que son casi como autopistas. El gobierno español ya está preparando para el 24 la completa privatización, o sea, la creación de peajes en todas partes, igual tiene efectos terribles. Entonces, si cosas como el ingreso mínimo vital, que es renta vitalicia, en este caso para las familias, en situaciones más complejas, digamos, apenas ha llegado a 200.000 personas en dos años y la gente siente que está abandonada, es muy difícil también que le plantees las ideas fuertes de, como de izquierda, que no están llegando la gente realmente. La gente no está sintiendo en sus bases, en sus barrios, en sus ciudades. Y esto también complica las lealtades para un proyecto de cambio o transformación. Que, insisto que los límites que además genera la Unión Europea son muchísimos. Y entonces, además, insisto, ha habido más de un millón de desempleados y ha habido regulación temporal de empleo, pero después ha habido, por ejemplo, en la banca, despidos permanentes. La banca era uno de los últimos trabajos bien pagados en España, ya no mucho, pero ahora, por ejemplo, hablamos de, vienen 8.000 despidos en Madrid, una situación en la cual la situación es que los gobiernos son testigos de algo, no actúan cuando hay problemas y dejan que las cosas pasen y apenas dan algunas migajas. Cuando además sucede que estos gobiernos son los gobiernos que en teoría sí prometieron estar con, con la gente de abajo, con la gente trabajadora, entonces poco a poco ese desafecto consiste en que la gente protege lo que puede, sus negocios, y si el partido de oposición te promete que cuando menos puedas abrir tu negocio, entonces se acaba digamos, las lealtades y hay un voto así como de protesta. Un voto que, insisto, puede que no vaya a ninguna parte, pero va afectando, digamos, esta red de lealtades, que, por, lealtades perdón, que hace años creó los, llamades, los llamados cinturones rojos, es decir, todos esos barrios, digamos, populares y obreros donde había un voto siempre fiel de izquierdas. Eso está erosionando a un nivel extremo y eso significa que realmente las posibilidades para que el gobierno del PSOE, que se ature mucho tiempo, van a depender de alianzas con partidos, digamos, catalanes, vascos, pero poco a poco la, la complicación de gobernar, que ya ha sido constante, de hecho, desde la crisis económica desde la erupción de esa nueva izquierda de Podemos en 2003, o de Vox incluso, en la derecha, o fuerzas nuevas, eso va a continuar, digamos, y más en un régimen parlamentario donde el presidente pues se puede cambiar si cambia la correlación de mayorías. Entonces digo, es grave y siento que esa, esa reducción de las altas en Madrid se ha visto clara, si vemos el mapa electoral, es impresionante el avance en ese caso. El Partido Popular, un partido que no tiene realmente ningún programa para la gente de abajo, pero si sí tiene el programa de pues, mantenerles, digamos que abran y cada cual se busque la vida sin que nadie te more. Es ¿Sí? todo su discurso.
2: Oriol Mayo, además de esta agenda de grandes procesos sociales, particularmente en lo económico, en el bienestar, también vemos a una sociedad muy dinámica y a veces polarizada en sus discusiones sobre derechos, pienso por ejemplo en los derechos de la comunidad LGBT, de, de las mujeres, esta cuestión que surgió con el PIN parental de Vox, por ejemplo, ¿qué hay de esa parte de la discusión social? ¿tiene, tiene, también, ¿Cómo está organizada, articulada actualmente qué, qué ocurrió con la pandemia y estas demandas y tienen o podrían tener cierta resonancia en los poderes del Estado?
12: Bueno, hay un discurso feminista yo creo que muy armado, coherente, con una gran, digamos, fuerza social, que pues, por la pandemia también, ciertamente, todo esto quedó muy, muy rezagado. La última gran marcha fue justo el año pasado, apenas cuando ya estaba iniciando hasta la, 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 la COVID-19, pues si sí hay una fuerza importante, lo que ha hecho Vox, ese partido, que eh, pues sí ha sido una erupción, es una ruptura desde la derecha, digamos, ultraliberal, porque no hay ningún discurso de Estado, una derecha liberal completamente, digamos, anti-keynesiana, anti es un discurso de atreverse con algunos temas que parecen intocables, como atacar, digamos, no sé, hegemonía, el discurso fe, feminista, atacar algunos temas vinculados a denuncias, digamos, contra hombres en la, en la ley de violencia de género, ha roto a veces con un consenso que sí es muy fuerte, que pues, llega en parte al Partido digamos Popular, pero que ha irrumpido ese discurso de Vox. Y Vox, de hecho, se ha mantenido en las elecciones, pese a que el efecto llamada para uso era de votemos solamente a, a, partido, a Partido Popular, sí es cierto que ha aguantado un... hay un cierto voto, pues un voto negativo. Yo sí ahí creo que la conquista de los derechos, digamos, sexuales de las libertades, digamos... Es fuerte, en ese sentido no está amenazado, no es muy difícil que Vox tenga, tenga fuerza, pero esto existe ya, eso lleva mucho tiempo, muchos años, es algo ya, digamos, incrustado en la sociedad, entendido, conquistado, digamos, pero el problema ahora y lleva desde la crisis del 2008 es qué hacemos con la vida de la gente en un país en que realmente la emigración está convirtiendo en la única regla. Imaginemos solamente el efecto que tuvo, por ejemplo, en la ciudad como Barcelona, la desaparición del turismo. Lo digo porque la reconversión de la gente que estaba trabajando en, en hoteles, en, en restaurantes, en banquetas, en ferias, digamos, todo esto ha sido un impacto brutal. Entonces, digamos, todo esto quedado, digamos, todo lo que se conquistó ahí sigue, pero si, si después de que pase la pandemia, que estamos en una fase que en unos meses habrá acabado, digamos, seguimos en lo mismo, no hay, no hay un país donde se pueda trabajar, donde la gente pueda realmente gestionar una vida, donde no dependas de vivir siempre con con supuestos cada vez más miserables, donde comprar un departamento sea un imposible absoluto, en grandes ciudades donde la red de ciudades medias cada vez está más desarticulada, donde hay menos trabajo, un país de viejos donde no hay futuro, me siento que entonces, digamos, la, la ventana de oportunidades para los cambios va a ser como regresivo. Un país de viejos donde no hay futuro es un país donde la gente acaba en esos mecanismos de, de reacción, de rabia, resentimiento que llevan acumulándose desde 2008 y hablamos que ya prácticamente al rato serán 15 años entonces digamos lo que se, lo que se conquistó no se perderá pero es cierto que por ejemplo el discurso del capitalismo verde de que paguen paguemos impuestos al diésel por ejemplo paguemos autovías porque hay que porque los fondos europeos así lo exigen van a crear un estado de opinión que quizás la derecha puede ser capaz de aprovechar como ese gran resentimiento de que mm, no se está dando un futuro a nadie, y cuando ya no hay una visión desde la izquierda sobre este futuro entonces realmente es donde la derecha puede aprovechar cuando menos la sensación que no me roben lo que tengo, no me quiten digamos desde Bruselas o desde Madrid o desde gobiernos tan tecnocráticos que la gente la posibilidad de trabajar cuando insisto, los nuevos trabajos no están apareciendo en España, y al cabo de los años prácticamente los jóvenes, su opción sigue siendo irse pues, pues a Londres, puede ser a Francia, a Alemania, realmente no hay un país con futuro. Y esto, a poco a poco, si ese ayuso, es la señal que cuando desde la izquierda, el progresismo, los, o hay demasiada moderación y solo se sirve a ciertos intereses, a la final del día, cuando menos la derecha tiene este discurso de la reacción, de no nos gusta, esto tiene que cambiar de alguna forma, y si no ofrecen, no ofrecen desde un lugar, pues llegará desde el lugar de Díaz Ayuso. Mm. Aunque ese personaje parece a veces hasta como ridículo, no tiene realmente un discurso, lo estudia Díaz Ayuso y no hay mucho ahí. Pero tampoco ni siquiera hay fascismo. Lo que hay es una sensación de que pues, defiende a esta gente, a la gente que se queda con lo poco que tiene y que tiene mucho miedo de seguir perdiendo. Y esa sensación está ahí. Si no se ve tarde o temprano a alguien, no solo Vox, porque Vox es muy extremo, y no representa más que unas minorías, al menos el Partido Popular será capaz quizá de retomar ese discurso, digamos, de algo tiene que cambiar. Y insisto, ahí Pedro Sánchez no ha demostrado en ningún momento, incluso con el apoyo de Unidas Podemos, que haga que que algo nuevo. La gente se acuerda demasiado bien que el PSOE ha sido un partido que siempre, por dimensión, desde los 80, nunca ha apoyado a la gente tampoco. Entonces, en ese vacío que existe ahora mismo, creo que, el futuro es un lugar muy extraño donde finalmente gente como ellos han demostrado que sí pueden estar mucho tiempo, aunque parezca mentira. que van a quedar, por desgracia, mucho tiempo.
1: Híjole Oriol, qué cosa, qué panorama, nuestra España tan querida. Pero bueno, seguiremos, seguiremos adelante porque es un proceso es un proceso complejo y además de, es, es un ambiente post-pandemia que tendremos que, que, que seguir abordando. Hay muchos matices, muchas comunidades en España que, se, que sí es su su capacidad de ser tan diversa, tan, tan distinta. Y que bueno, gracias por el mapa tan importante que nos ofrece Oriol Mayor. Pues sí, Muchas gracias.
12: Perdón por mi información, que a veces es un poco triste, pero de momento sí, es sí, lo pero que bueno.
2: hay. Es lo que hay. Oriol que... Mayor, te agradecemos y te saludamos. Ojalá tengamos próximamente un siguiente encuentro. Oriol, gracias.
12: Ah, un abrazo de vuelta. Gracias.
2: Gracias, pues con esto nos despedimos también de esta segunda hora de la radio Nicolaita, nos despedimos de Michoacán, seguimos en www.radio.unam.mx y en el 96.1 de la frecuencia modulada, vamos al corte y volvemos.
6: Síguenos en redes sociales, encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como Arroba PMovimiento. Hagamos Comunidad.
0: Sale para todos.
11: PRD.
0: El Aleph es el punto desde el que podemos ver todos los ángulos del universo. Un breve acceso al infinito. Para navegarlo, es necesaria, es necesaria una guía. Radio Aleph. Radio Aleph. Una guía sonora para conocer los puntos clave del festival El Aleph. El Aleph. Del el Aleph. miércoles 19... Al domingo 30 de mayo a las 20 horas por el 96.1 de FM y el 860 de AM. temporalmente. Abriremos un pequeño espacio sonoro hacia el todo, todo, todo. Radio UNAM. Experiencia sonora. Experiencia sonora.
9: de los derechos político-electorales el Tribunal Electoral, el Tribunal
2: Electoral se encarga de defender tu participación y elección en los procesos electorales de todo el país a través de las sentencias de su sala superior, salas regionales y especializada, haciendo valer tus derechos político-electorales y brindándote la
9: seguridad de que tu decisión siempre se respete. Que no te quede duda, el Tribunal Electoral cumple 25 años protegiendo tu elección.
0: Vota PRI.
6: Candidatos a diputados federales de la coalición, va por México. Encuentra la música de primer movimiento día a día en el Spotify de Radio Unam y agréganos a tus favoritos.
1: Hola, buenos días, ya estamos de regreso aquí en Primer Movimiento, hoy es 10 de mayo, como muchos saben, son las 9.05 de la mañana aquí en la Ciudad de México, estamos transmitiendo desde Adolfo Prieto, en la colonia 133 en la Colonia del Valle, está Socorro Montes al frente de los controles técnicos de la cabina, Frida Saldívar en la producción ejecutiva y Violeta Berber en asistencia de producción, Berenice Camacho está en la conducción, Berenice, buenos días.
2: Muy buenos días, querido Miguel Ángel Quemain. un saludo a toda la audiencia, a quienes están desde muy temprano, desde las 7 de la mañana, las 6 de la mañana en Chihuahua también, eh, que nos enlazamos afortunadamente durante la primera hora tenemos esta fortuna de, de, de estar con esta presencia en el norte del país y pues bueno, estamos llegando ya a nuestra tercera hora para tener en un momento más la poesía necesaria y luego en la mesa del día eh, la conversación, ...sobre una publicación del Fondo de Cultura Económica... El Camino Obrero, historia del sindicalismo mexicano. Este, esta publicación a cargo de Saúl Escobar Toledo, con quien eh, hemos eh, conversado recurrentemente para hablar de temas como el outsourcing, por ejemplo, de la reforma laboral en, en México. Y ahora, bueno, nos trae esta publicación de su autoría, El Camino Obrero, que alcanza, es una revisión de un texto que ya se había publicado, pero que ahora tiene una revisión y adiciones también y que alcanza pues fechas muy recientes 2019, 2020 eh, con una mirada crítica sobre el sindicalismo mexicano Miguel Ángel
1: Sí, justamente este libro es un libro muy interesante forma parte de la colección de Historia del Fondo de Cultura Económica, y es una puesta al día de eh, una historia del sindicalismo que ha tenido libros, una historia bibliográfica ejemplar hace algunos años desde el Instituto de Investigaciones Sociales, se hizo un ajuste de cuentas sobre todos los investigadores que han abordado el tema con todos sus matices. Muchas publicaciones muy al margen, muy lejos del gran público lector. Publicaciones que no están, desgraciadamente, en librerías. Y, bueno, todo esto abona al conocimiento de la historia del sindicalismo mexicano. Y, bueno, Saúl Escobar es uno de nuestros, de nuestros grandes maestros, de los grandes este, conocedores de este tema, ¿no?
2: Así es, y bueno, hoy también tendremos hacia el cierre del programa la participación de nuestra querida colega periodista y también eh, colaboradora en el Fondo de Cultura Económica, Verónica Ortiz Ver Ortiz, que cada semana nos comparte una eh, bueno, una revisión de algún texto del fondo publicado por el Fondo de Cultura Económica, también vamos a tener esa recomendación literaria en la voz de Verónica Ortiz, así es que, bueno, esto para lo que queda de nuestro espacio, que es suyo, que es nuestro, que es de todos nosotros, aquí en Radio UNAM, lo que queda... Para nosotros de este lunes 10 de mayo, la hora que está por delante, más los comentarios que ustedes amablemente nos quieran compartir en redes sociales y si no lo quieren hacer, también su escucha es por supuesto lo más importante y, y, y muy valiosa, pero siempre se agradece ese diálogo de ida y vuelta que nos permiten los espacios sociodigitales. Así es que bueno, ahí están nuestras redes sociales para recibir esos comentarios. Arroba @pmovimiento en Twitter y en Facebook, Primer Movimiento UNAM. Querido Miguel Ángel, nos vamos con la poesía cuando digas. Vámonos.
6: Primer Movimiento. Hacemos Comunidad.
0: Es hora de Poesía Necesaria.
1: Hoy voy a leer un poema de José Ángel Leiva. José Ángel Leiva, como saben, es un poeta, eh, nació en Durango, es un editor, un traductor de poesía fundamental, es un hombre que ha estado al, al frente de muchísimas ediciones, es un gran viajero de la, de la poesía eh, eh, en el mundo, sobre todo en nuestra lengua, la que está escrita en español, y ahora ha tomado una iniciativa, Por Ti Colombia, esta Colombia, Poesía por Colombia. En este espacio que se llama Otra Gaceta, la revista que José Ángel dirige y que gran parte de los poetas de todo el continente se duelen, se duelen y han escrito por Colombia, por lo que sucede en este en este gran país que pues que a todos nos duele muchísimo toda la situación de desaparecidos de esta enorme represión que hay en este momento lo vamos a, vamos a leer eh, de la serie nahual eh, este libro que se llama aguja que publicó en su momento como parte del árbol genealógico la revista punto de partida eh, de la unam vamos a leer nahual 1 eh, falange darwiniana y lo vamos a acompañar con este gran dueto de músicos es celso piña con su ronda Bogotá, y Jason Landero, que tocaron la, la plapaba con Gona en Monterrey, que lo hicieron en vivo y que ahora reproducimos para esta poesía. Pues ahí va, Nahual 1, falange darwiniana. De los cinco hay uno que gobierna. El dedo acusador no tuvo suerte de ser segundo en el índice animal. Homínido, obediente a sueldo, apunta y dispara sobre el otro. El cordial juega a hacerse el inocente cuando llega primero al placer, suele también significar obscenidad y ofensa. El superego está en el anular, paga los platos rotos o esconde la mano en situaciones en que es preciso mentir y aparentar a plomo. Con el meñique se llega a acuerdos y amistades largas, entre los más pequeños el contubernio es la constante, pero no deciden qué hacer ni son imprescindibles cuando el pulgar se alza frontal ante los cuatro toca sus puntas y vuelve a recordar la hazaña él deshizo la ruta del mono y lo llevó al entendimiento no hay vuelta atrás la vida es una cuenta regresiva el futuro es esta luz perdida en las cenizas la mano agarra, empuña, toca cuenta, pulsa, juega, acaricia escribe, gesticula con los cinco sentidos y las cinco falanges del saber el pulgar domina en la tribuna el circo empoderado apunta aprobatorio el cielo o deja caer sin gravedad la uña hacia la tierra sentencioso mordaz individual alegre el dedo gordo revienta la asamblea multánime se eleva o condesciende a ser arma o instrumento huella dactilar pasaje visto bueno
6: Comunidad.
1: La Mesa del Día El Camino Obrero, historia del sindicalismo mexicano, 1907-2017, es el más reciente libro de Saúl Escobar Toledo, donde se recupera la memoria de los acontecimientos más significativos del movimiento obrero.
2: En el libro de 219 páginas y publicado por el Fondo de Cultura Económica, el autor aborda las huelgas obreras de principios del siglo pasado, el surgimiento del sindicalismo y la conquista de la seguridad social en los años 40.
1: Escobar Toledo también hace un recuento de lo sucedido durante la segunda posguerra hasta la crisis de 1982, así como la consolidación del corporativismo y las luchas por la democracia sindical.
2: En la última parte del libro se consigna el repliegue del movimiento obrero con especial énfasis en diversos acontecimientos como la fundación y el papel de la Casa del Obrero Mundial a principios del siglo XX.
1: Ese texto también recuerda la fundación de la Confederación de Trabajadores de México durante el cardenismo, la ctm, las huelgas ferrocarrileras y magisteriales de 1950 a 1959 y la insurgencia obrera en la década de los años 60, la resistencia sindical bajo el neoliberalismo.
2: El autor hace una oportuna reflexión de temas como el charrismo sindical, los salarios mínimos y las reformas a la Ley Federal del Trabajo del Siglo XXI.
1: Vamos a conversar sobre la historia del sindicalismo en México. Está con nosotros Saúl Escobar Toledo, el es profesor de Estudios Históricos del INAH, presidente de la Junta de Gobierno del Instituto de Estudios Obreros Rafael Galván A.C. Bienvenido nuevamente, Saúl Escobar. Profesor Saúl Escobar, gracias por estar aquí.
13: Gracias, buenos días. Saludos gracias. a todo el auditorio.
2: Gracias, profesor Saúl Escobar. Bienvenido una vez más. Pues bueno... Tal vez abrir esta charla que habla de nuestra propia historia, de la historia moderna de nuestro país, hablar pensando en la vigencia y la necesidad de eh, repasar y de plantear en los términos actuales el sindicalismo mexicano.
13: Sí, exactamente. Eh, creo que la cultura sindical en México se ha deteriorado mucho en los últimos años eh, si usted pregunta a un obrero joven, a un trabajador joven que es un sindicato, pues seguramente le va a decir que es un mecanismo de corrupción, de eh, que le quita las cuotas sindicales, que no conoce al dirigente, que no sabe para qué sirve un sindicato, que no conoce los estatutos. Y esta cultura sindical pues eh, se ha visto deteriorada por el fenómeno de los contratos de protección y por la simulación que ha habido en los últimos años, de lo que es un sindicato, lo que es un contrato colectivo, puesto que estos se firman y se pactan a, a las espaldas de los trabajadores y su consentimiento, y esto ha creado pues una situación muy grave, que incluso ha sido parte de un escándalo mundial y de una negociación que se reflejó en el nuevo tratado eh, México-Estados Unidos-Canadá. A tal grado llegó la situación eh, de estos contratos de protección. Entonces, el libro lo que pretende pues, es recuperar la memoria para que los trabajadores, sobre todo los más jóvenes, pero todos los interesados, pues puedan reconocer que en México sí ha habido un sindicalismo independiente, democrático, de lucha, que sí ha planteado eh, caminos, que sí ha planteado y logrado prestaciones. Y el sindicalismo, bueno, ha tenido una evolución histórica muy compleja pero que este, eh, pues esta evolución eh, es un reflejo de la situación capitalista del mundo y de México. Eh, yo trato de enmarcar esta historia dentro del, de la historia mundial y del capitalismo y de la historia política de México eh, para hacer una narrativa pues más o menos coherente de cómo evolucionó el sindicalismo mexicano. Entonces, bueno, pues este es el objetivo del libro, Ojalá ojalá los lectores puedan... Eh, apreciar este esfuerzo y, y a ver qué les parece pues es, uh -huh. ellos tienen la última palabra.
1: Uh -huh. Hay una hay una historia de la de la empresa en México de los industriales de los comerciantes hay una historia del movimiento obrero y hay una historia del sindicalismo cómo convergen cómo cómo eso es un problema metodológico epistemológico lo, lo lo enfrentó usted profesor.
13: La historia de la clase obrera y del
1: sindicalismo. Sí, hay una convergencia, hay una historia que se cuenta en la historia de la empresa, hay una historia de la industrialización en México y hay una historia del movimiento obrero y una historia del sindicalismo. Parece que son historias distintas. Cuando usted enfrentó la factura de este libro, ¿las consideró en su conjunto? ¿Viajan solas? ¿Y cuál, es el, ¿Cuál es el boleto de la historia sindical? ¿Es al margen de esas historias?
7: Sí, sí las
13: consideré, pero, pero lateralmente. Porque una historia de la empresa en México, pues, hubiera sido una historia distinta, muy diferente, eh, que tendría que ver, pues, no solo con sus manifestaciones sociales, como es el caso de los sindicatos, sino con sus cambios tecnológicos, sus cambios en, las, en, la, en la geografía mexicana, sus vínculos con el, eh, económicos y financieros con el mundo entonces sería una 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 investigación distinta está de alguna manera considerada pero lateralmente y en cuanto al movimiento al 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 al, al trabajador o a, al obrero también desde luego lo tomo en cuenta este, pero más que a partir de sus condiciones de trabajo o de vida eh, que hubiera sido un trabajo más uh, eh, digamos como decimos nosotros de microhistoria porque hubiéramos tenido que eh, hacer esa reflexión eh, a partir de un pequeño grupo, de una pequeña familia de trabajadores en distintas partes del mundo. Yo me aboco más bien a la historia del sindicalismo, a las manifestaciones sociales y políticas de, de, de los sindicatos en México. Desde luego, detrás de esta historia del sindicalismo, hay cambios en muchos aspectos, en las empresas, en... En, en la vida y en la, el pensamiento de los trabajadores, pero eh, yo más bien, eh, digamos, me concentro en estas manifestaciones sociales y políticas de lucha y de programáticas del sindicalismo mexicano.
2: Pues vamos, precisamente con esa revisión, porque son poco más de 100 años de, de historia de nuestro país, con sus puntos clave que ya iremos comentando también, pero, pero entonces esa es la pregunta, ¿cómo se formó y se fue consolidando en la primera mitad, tal vez en el primer cuarto de siglo pasado en México, eh, la expresión del sindicalismo mexicano, profesor?
13: Sí, bueno, fue una experiencia que, como dije, fue producto de ideologías y circunstancias externas e internas. Una ideología muy importante al principio del siglo XX fue el anarquismo y ese, esa ideología impulsó a muchos grupos de trabajadores a formar sindicatos, a tener confrontaciones con los patrones, a desarrollar una serie de acciones políticas y por otro lado este, hubo un movimiento eh, sindical que surgió muy ligado a la Revolución Mexicana, y que incluso eh, tenemos el caso de la Casa del Obrero Mundial, que aunque surgió con una ideología anarquista, eh, después hace una alianza con una parte del, del movimiento constitucionalista, y surgen los batallones rojos, y empiezan a luchar de manera armada pues dentro de estos, de estos batallones rojos. Y entonces, bueno, es una historia que entrelaza este, factores internos y factores externos, eh, para dar a entender que en esta primera etapa, pues se trata de la etapa del reconocimiento legal de los sindicatos y de los derechos obreros. Eh, nosotros sabemos, eh, y ahí lo exponemos, que antes de, de, de la revolución, eh, bajo el porfiriato, por ejemplo, los derechos obreros y sindicales no existían. Incluso estaba prohibido asociarse, estaba prohibido reunirse, ...se castigaba cualquier tipo de manifestación colectiva... ...y bueno, es el caso del de movimiento ejemplar de, de Río Blanco en, Vera, en Veracruz... ...entonces pasar de una etapa de clandestina, de organización, de prohibición... ...a una etapa de reconocimiento y de acción abierta... e ...incluso de, de, de impulso político... ...pues es la historia un poco de esta primera etapa... ...que va de 1907 a eh, 1940 es un poco eh, este primer capítulo eh, que narra esa transformación tan profunda que vivió el sindicalismo mexicano junto con sus leyes y con los regímenes revolucionarios que también hicieron posible esta transformación y sobre todo pues la constitución de 1917 que en ese sentido fue creo y no es eh, digamos este eh, exagerado decir que fue una de las constituciones más avanzadas del mundo en ese momento en materia de derechos obreros, incluso por encima de algunas leyes y constituciones europeas. Pero esa constitución pues, no se puede entender a partir sino a partir del movimiento revolucionario y a partir de la influencia del anarquismo y a partir de la organización que ya había de los trabajadores en varios sectores del país. Entonces eh, son movimientos complejos que van sumando factores diversos y que van produciendo pues estos fenómenos que son los que yo trato de recoger en el libro.
1: Mm -hmm. Hay una hay un aspecto eh, profesor eh, Saul Escobar eh, que tiene que ver con las ideas que nutren el sindicalismo mexicano, las ideologías, el pensamiento de izquierda y por, otro, y por otra parte la propia, la propia experiencia eh, sindical. ¿Cómo está compuesto en general? Usted habla de Río Blanco, tenemos también el periodo cardenista, los años 50, la formación de grandes sindicatos, el Sindicato Mexicano de Electricistas. ¿De qué se nutre? ¿Cuál es el pensamiento? ¿Hay un pensamiento eje? ¿Hay un pensamiento único que, que se pueda eh, considerar el pensamiento del sindicalismo mexicano o es heterogéneo?
13: Es heterogéneo. Como decía al principio, eh, hay una fuerte influencia anarquista, uh
5: -huh. después
13: eh, se forma el Partido Comunista, y hay una influencia del, del, del Partido Comunista en el movimiento sindical, forman su propia central sindical a finales de los 20, eh, y empiezan a generar eh, los comunistas mexicanos pues un, un trabajo de organización dentro del movimiento obrero, y ese trabajo llegará a tener momentos culminantes eh, eh, cuando todos todas las corrientes sindicales o casi todas las corrientes sindicales se reúnen eh, bajo el cardenismo, al, eh, eh, cuando la creación de la CTM. Eh, pero en todos estos momentos, incluso en los momentos más eh, álgidos, más conflictivos, en realidad lo que impera no es la ideología de tal o cual dirigente, sino, digamos, la problemática sindical que se está enfrentando. Eh, podr, podrá ser un dirigente de origen anarquista, o comunista, o lombardista o nacionalista revolucionario, que fueron distintas expresiones ideológicas, algunas más parecidas que otras, pero más allá de esta filiación ideológica, pues lo que interesa es construir un sindicalismo, defenderlo, y hacer que este sindicalismo sea eficaz y sea y responda a los intereses de los trabajadores. Del otro lado, pues hay un, una ideología eh, gubernamental, digamos, basada en el Partido Único, que es lo que da lugar al corporativismo de los años 50, 60, 70, 80, que más que tener ideología tiene más bien una misión, que es eh, sostener al gobierno, apoyar al gobierno, destruir las oposiciones independientes al gobierno y mantener el control de los sindicatos. Entonces en realidad el sindicalismo mexicano más que nutrirse de ideologías, se nutre de experiencias prácticas, de un lado la democratización de los sindicatos y del otro lado, pues la represión de esas expresiones democráticas a partir de los grupos que apoyan eh, a, al gobierno y que forman la cúpula sindical durante las décadas que mencioné, desde los años 40-50 hasta los 80-90 y todavía ahora, pues todavía encontramos algunas de esas cúpulas este, controlando algunos sindicatos.
2: ¿Cómo, ¿Cómo se vincula el proceso sindical en México con el surgimiento del, del estado de bienestar, eh, profesor, y, y después llegar también a, a los años, bueno, a medio siglo, con las huelgas de los años de la década de los 50, con las huelgas del magisterio y de los ferrocarrileros? ¿Qué significaron esas esas huelgas en ese contexto del, del estado de bienestar, de un estado moderno que empieza a levantarse, ¿cómo, ¿cómo ver este proceso en conjunto?
13: Sí, es una historia interesante porque en el mundo se abre una nueva etapa del capitalismo, eh, no solo en México, sino en todo el mundo, que es el, 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 la etapa del estado de bienestar después de la Segunda Guerra Mundial, entendiendo por estado de bienestar, pues uh, las políticas públicas destinadas a proteger a los obreros, a fomentar el empleo, a mejorar los salarios, a hacer gratuita y pública la educación y la salud, y en fin, una serie de políticas que eh, disminuyeron las desigualdades en muchas partes del mundo y favorecieron a los trabajadores. Este estado llamado de bienestar, que se que tuvo su auge en el después de la Segunda Guerra Mundial, pues fue en, en principio a, eh, dirigido o muchas veces este, propuesto por los partidos socialdemócratas europeos y en cierto sentido por el Partido Demócrata de Estados Unidos a raíz de la experiencia del New Deal que se generó después de la crisis de 1929 y que bueno después fue interrumpido por la por la, por la la guerra, por la Segunda Guerra Mundial, pero se retoman algunos planteamientos cruzbeltianos este, a partir de, del final de la segunda guerra En México también hay una coyuntura especial Empieza un proceso de, llamado sustitución de importaciones eh, Y este proceso de sustitución de importaciones También favorece, como en Europa y en Estados Unidos Políticas más, más protectoras de los trabajadores Que faciliten o tengan más flexibilidad En materia de aumento de salarios, de creación de empleos y se forma una clase industrial muy importante a partir de, de la Segunda Guerra Mundial, pero al mismo tiempo que esto sucede, eh, hay la consolidación del, 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 del corporativismo autoritario en México, de lo que se llamó el charrismo sindical. Entonces, a diferencia de Europa y Estados Unidos, en donde los sindicatos florecieron de manera más o menos democrática, aunque se puede hacer algunas críticas de que algunos fueron más burocráticos que otros, pues en México este fenómeno de un capitalismo más con rostro humano, como han dicho algunos, un capitalismo más redistributivo, eh, tuvo como el ingrediente eh, diferente en México, pues la existencia de un sindicalismo corporativo, autoritario, corrupto, eh, muy, eh, digamos, eh, rígido en su organización. Entonces los trabajadores al mismo tiempo en México que mejoraban o se veía una mejora de sus condiciones de trabajo, pues al mismo tiempo se les negaba el derecho a la democracia sindical. Y esta dialéctica contradictoria entre una cierta prosperidad, en México nunca acabó la pobreza, pero son años de un poco más de prosperidad, eh, por un lado, y de antidemocracia, por el otro, pero desde luego no solo se limitaba a los sindicatos, sino a toda la actividad política y electoral, el, el PRI siempre, siempre ganaba todas las elecciones. Esta contradicción pues, este, muestra también un sindicalismo que lucha por la democracia sindical eh, y es el caso de los mineros de Nueva Rosita a principios del año 50, de los ferrocarrileros y los maestros en los años eh, 58-59 y poco después de la llamada insurgencia sindical en los años 70 que tuvo como principal destacamento la, la, la tendencia democrática del SUTERM, del Sindicato Único de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana. Entonces son luchas que se plantean un cambio de rumbo económico, pero sobre todo y principalmente la democracia sindical.
1: Uh -huh. Hay un aspecto que también es la, la lucha de las mujeres veíamos las, los señalamientos de Marcela Lagarde eh, las claves feministas para liderazgos entrañables los trabajos de Sara Lobera, los de eh, Silvia María Logia toda esta parte que han tratado el trabajo magisterial las maestras de la sección 9 todos estos ejemplos, eh, Linda Murdoch cómo, ¿Cómo funciona? Eh, ¿cómo, ¿Qué lugar tienen en la historia del sindicalismo las mujeres? Profesor Sol Escobar
13: bueno, tiene una historia muy importante eh, en momentos clave del sindicalismo mexicano. Hay varias eh, obreras, trabajadoras, eh, de, incluso de filiación anarquista o cercana al anarquismo, que forman parte de la Casa del Obrero Mundial. Uh -huh. eh, también hay trabajadoras que este, participan en algunas huelgas muy importantes, sobre todo donde ellas tienen un lugar es fundamental en la vida económica como en el, o en la vida laboral, como es el caso de los maestros. Nosotros sabemos que las maestras pues juegan un papel central en, en, en la enseñanza pública. Entonces, ahí en el movimiento magisterial de 58 y 59, pues, las maestras demuestran tanto o más valentía, arrojo, decisión, liderazgo que los hombres. Sin embargo, hay que decir que eh, en la medida en que el mercado de trabajo con estas excepciones como el magisterio, fue un mercado de trabajo mayoritariamente masculino, casi totalmente masculino, un 80%, a veces 90% masculino, pues esto le daba a, a las a trabajadoras, a las obreras, pues muy poco margen de participación. Esta situación de, de la inclusión de la mujer en el mercado laboral pues va a ir cambiando, pero hasta los años 70s, 80 en donde la mujer se incorpora con, con más con más uh, decisión, con más uh, fuerza en el mercado laboral. Y, y sin embargo, estos son los años en que los sindicatos pues se convierten en sindicatos de papel. Entonces, el, la mujer sí ha tenido un papel preponderante. Hay que recordar que, digamos, uh, a nivel mundial, uh, el Día Internacional de la Mujer surge por una lucha sindical y por un acuerdo de las socialistas de Europa y Estados Unidos, eh, desde luego ha tenido un protagonista en el mundo y en México, pero eh, a veces distorsionado o no tan fuerte por el papel que la mujer ha jugado en el mercado laboral. Incluso hoy mismo, hoy mismo en estos años, pues el, la incorporación de la mujer al mercado laboral todavía es muy limitada en comparación a otros países del mundo e incluso latinoamericanos. En otros países de América Latina hay mucho más mujeres trabajando o hay más, no, no digamos mucho, pero sí claramente más mujeres trabajando que en México. Aquí somos muy machistas, la verdad todavía no dejamos que la mujer salga de la casa este, mucho o si la dejamos, pues luego luego le pedimos que regrese porque se tiene que ocupar de los niños, tiene que lavar los trastes, tiene que hacer y eso es lo que se llama la, la doble o triple jornada de la mujer y es parte de una cultura machista y patriarcal que todavía persiste hasta nuestros días. Entonces esa cultura también está en los sindicatos, y vemos como en muchos sindicatos, incluso los sindicatos universitarios, donde las mujeres también tienen un papel muy importante en, 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 en la vida laboral, no solo eh, en la vida de la, de la universidad, pues el papel de dirigentes en, en los sindicatos universitarios todavía es poca y en general está controlada por los hombres. Entonces, bueno, hay una serie de factores culturales, políticos, eh, socioeconómicos, etcétera, que han limitado la participación de las mujeres en el, en el liderazgo sindical. Afortunadamente, la última eh, reforma que se aprobó ya prevé una representación proporcional de las mujeres en la directiva sindical, porque pues antes las mujeres no estaban, o estaban, muy poco representadas claro hay excepciones hay sindicatos más abiertos y más democráticos que otros pero en general eh, ha habido muchos obstáculos para que la mujer participe en el liderazgo sindical
2: mientras eh, pues uno va hojeando eh, este pues este recorrido este libro que que es una revisión además con, con algunas adiciones, eh, profesor, eh, el, el camino obrero, historia del sindicalismo mexicano de 1907 a 1917, pues se perfilan muchas etapas de nuestra historia, muchos momentos emblemáticos e importantes, estoy pensando en procesos como los de la movilidad social, por ejemplo, con un estado moderno y de bienestar donde se fundan algunas instituciones importantes para el país, fundamentales como el IMSS, como Pemex, como la cep ¿Cómo, ¿Cómo se relacionan eh, estas grandes instituciones con el sindicalismo mexicano?
13: Sí, claro, son resultado de eh, varios factores, como en otros momentos. Eh, la creación del Seguro Social a principios de los años 40, pues fue un logro eh, obrero de la lucha obrera, pero también fue una decisión política del régimen, eh, en este caso del presidente Ávila Camacho, eh, que el paso decisivo para la creación del Instituto Mexicano del Seguro Social, que después en los años 50 y 60 pues, tendrá su mayor florecimiento. Eh, el IMSS fue un ejemplo mundial y sobre todo latinoamericano. Se creó una asociación o un centro de estudios de la seguridad social y ese tiene su sede en México desde los años 50 y 60 y fue un ejemplo para América Latina. Muchos países venían aquí a a estudiar cómo se había construido la seguridad social mexicana, porque abarcó no solo el servicio médico, sino también espacios culturales, de recreación eh, y muchas otras cosas. Por cierto que dentro de todo este florecimiento hubo un asunto que quedó pendiente y que eh, ahora nos, nos está costando caro, y es que nunca se legisló un seguro de desempleo, curiosamente se legislaron muchos seguros, como el seguro de maternidad, el seguro de accidentes, el seguro de, eh, de jubilación, pero no se no se legisló nunca el seguro de desempleo, mientras que otros países de América Latina sí lo legislaron, y ahora estamos viendo pues qué falta nos hace un seguro de desempleo, sobre todo en momentos de crisis como la que estamos viviendo a partir de la pandemia. Uh -huh. Uh
1: -huh. Hay una parte, volviendo un poco también a la situación de las mujeres, eh, en, en, en términos de prestaciones, profesor, las prestaciones, la seguridad social de la que ahora a, hablaba, eh, ¿en qué medida el sindicalismo mexicano ha construido un universo de prestaciones de las que eh, en algunos territorios está todavía muy lejano el gobierno federal, el gobierno, el Estado mexicano? Esa, esa construcción de prestaciones ha formado parte como de una animadversión social donde muchas personas consideran que los sindicatos, los sindicalizados, tienen más ventajas que las personas que sí trabajan. ¿no? Es, una, es una parte del desprestigio que está sobre nuestro sindicalismo. ¿Cómo lo observa usted? En términos de prestaciones, los sindicatos han imaginado un país mejor del que lo ha imaginado el Estado mexicano.
13: Bueno, es que han aprovechado su condición, su fuerza sindical, Aquí el problema quizás más grave es la diferencia todavía muy marcada entre trabajadores formales e informales. Uh -huh. La informalidad laboral en México todavía es muy extensa. Abarca más del 50% de la población eh, trabajadora, eh, incluso cercano al 60%. Entonces, los trabajadores informales eh, contratados por un patrón o trabajadores por cuenta propia que son informales, pues obviamente no tienen ninguna prestación, no tienen posibilidades de mejorar su nivel de vida, no tienen posibilidades de negociar prestaciones, no tienen posibilidades de mejorar su salario. Entonces, claro, en algunos lugares hay una distinción, hay un contraste entre los trabajadores organizados que a través de un sindicato han logrado crear eh, y ganar conquistas y prestaciones y el, el mar, el inmenso universo de trabajadores informales que están prácticamente impedidos de, de, de lograr esos mismos niveles de, de, de prestaciones laborales. Entonces ahí tenemos un problema muy serio que es esta informalidad laboral que nos aqueja en muchos lugares. Además, claro, cambia de acuerdo a la región, en Oaxaca, Chiapas, donde la industrialización es menor, la informalidad llega al 70, 75, 80%, mientras que en, digamos, Aguascalientes, Chihuahua, pues es menor al 50%, anda cerca de los cuarenta y tantos por ciento, o en Nuevo León. Entonces, este esta disparidad, este contraste puede hacer sonar chocante a veces la, 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 las prestaciones sindicales, eh, pero bueno, yo creo que nosotros no deberíamos pensar en igualar a las personas hacia abajo, es decir, que, que nadie tenga nada, sino hacia arriba, que todos tengan las mejores condiciones de vida posibles. Y en ese sentido, pues yo creo que lo que tendríamos que hacer es avanzar en la formalización de, la, de, la, de los trabajadores mexicanos, e incluso crear mecanismos para que los trabajadores por cuenta propia pudieran tener ciertas prestaciones como la la, la, la jubilación y, y, y avanzar pues en, en, en mecanismos para que las gentes mejoren, no empeoren eh, 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 colectivamente entonces este el sindicato es desde luego un, una opción para los trabajadores pero en el caso de los trabajadores por cuenta propia pues pueden formar otro tipo de asociaciones que también serían recomendables para mejorar su nivel de vida, por ejemplo cooperativas de producción, cooperativas de consumo, cooperativas de, 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 de trabajo que pueden ayudar a generar unidad, a generar solidaridad entre ellos y a, a ayudarles a mejorar sus condiciones de vida.
2: Uh -huh. yo, yo voy casi siguiendo una línea histórica, imaginaria en mi cabeza, una línea de tiempo, profesor eh, Saúl, y, y le pregunto, ¿Qué, ¿Qué significó ya con la llegada del neoliberalismo a México? ¿Qué significó ese paso, esa etapa, ese momento para, para, para el sindicalismo mexicano? ¿Y cómo se van forjando, por ejemplo, conceptos como el del, el del salario mínimo? ¿De qué es síntoma el salario mínimo?
13: Sí, es una historia también muy compleja y muy interesante, porque ahí se reúnen dos, otra vez, dos elementos, o varios elementos ex, externos e internos. Los elementos internacionales, pues fue el agotamiento del estado de bienestar que entra en una etapa de dificultades serias a partir de los años 70, empieza a deteriorarse el estado de bienestar por un fenómeno que se llamó la estanflación, que fue estancamiento con inflación. Hay contradicciones económicas ya en este modelo y eh, llega eh, 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 triunfa políticamente en Inglaterra y en Estados Unidos pues gobernantes que piensan que es el momento de acabar con el estado de bienestar y iniciar una nueva etapa de, con planteamientos políticos completamente distintos, que son Ronald Reagan en Estados Unidos y Margaret Thatcher en, la, en Inglaterra, en el Reino Unido. Y poco después se viene el desplome de la Unión Soviética, eh, la URSS eh, se, se cae, el socialismo que se había proclamado se, se acaba, y se vuelven países capitalistas, a veces más capitalistas que, que los países eh, europeos que, que, que llevaban varias décadas en esta situación. Y esta especie de coincidencia de eh, despl desplome de la URSS y del ideal del socialismo, por un lado y por el otro, de gobiernos que plantean nuevas políticas por el agotamiento del estado de bienestar se reproducen o se reflejan en México, en primer lugar porque se junta con la crisis de los años 80, la famosa década perdida, la crisis de la deuda, que también motiva que el gobierno, los gobiernos mexicanos abandonen las políticas redistributivas y se vayan a, a claramente una política neoliberal de apertura al mercado externo y de congelamiento de salarios, el salario mínimo y los salarios contractuales caen brutalmente en los años 80, en unos cuantos años, y se impone un gobierno pues mucho más antisindical en todos sentidos, que son los gobiernos de Salinas de Gortari y, y todos los que le siguen. Pero junto con esta política antilaboral, que es un reflejo también de la política antilaboral, o que no se da solo aislada, sino también se existen con las políticas de Reagan y de Thatcher y después con otros países del mundo, en México esta política antilaboral se alimenta también o sale con un invento muy mexicano que son los contratos de protección, que son contratos firmados a espaldas de los trabajadores pero registrados legalmente. Y eso, como dije, ha llamado la atención del mundo. Si ustedes le preguntan a un dirigente sindical sueco, holandés, estadounidense, incluso colombiano este, que, que es un contrato de protección, pues le costará trabajo entenderlo porque no puede creer que sea posible que se firme un contrato colectivo de trabajo a espaldas del trabajador y sin su consentimiento. Entonces esto generó una marea, una situación mundial de mucha presión que se reflejó después como dije en el tratado, en el nuevo tratado México, Estados Unidos, Canadá, no el, el viejo telcan, sino ya el nuevo firmado hace un, un, un par de años o hace un año. Con, con con este Donald Trump todavía en la presidencia y que plantea un mecanismo de vigilancia de Estados Unidos sobre las condiciones laborales de México para que se cumpla con la democracia sindical, curiosamente. Ahora el imperio norteamericano no se está exigiendo que haya democracia sindical en México sí. y es la vida que da tantas vueltas. Sí. Incluso hay una ya una queja que acabo de leer de, de un grupo de la mayor, del sindicato más importante de Estados Unidos, contra una maquiladora en Matamoros, donde ya hay una queja dentro del mecanismo previsto del tratado, en donde dice que ahí no se está cumpliendo la democracia sindical y se va a formar una comisión para revisar el caso. todo esto es una nueva realidad en México.
1: Sí. Bueno, pues ya, ya nos acercamos a, prácticamente al final. Le voy a hacer una pregunta una pregunta muy breve, pero eh, eh, la, eh, en su libro hay una gran presencia del pensamiento jurídico. Uno pensaría, eh, normalmente se piensa que hay pocos abogados laborales, laboristas en México, donde es Néstor de Buena, Arturo Alcalde, pero en realidad sí hay muchísimos. Hay un ejército de abogados que defienden a la empresa, es algo, los, los ejércitos de abogados de buffets que defienden a los empresarios es enorme, y, y, y ahí están también los legisladores, algunos funcionarios eh, del pasado como empleados, empleados de las propias empresas, ahí está Gil Díaz, Cedillo, eh, los dueños de la Casa de Bolsa, del Banco de México, hay una parte muy fuerte, López Obrador paró de alguna manera en la pandemia Hizo, hizo muy evidente esta parte con los despidos de muchos empresarios que dijeron bueno no tenemos dinero se van se van y se van a la calle ¿no? ¿cómo es esta relación, este Saul Escobar, en la historia del sindicalismo con los abogados y el pensamiento jurídico? Bueno pues
13: eh, es un poco complejo porque digamos eh, los mecanismos para elaborar leyes Claro que están influidos por los abogados, pero la principal razón por la que una ley se aprueba es una razón política, uh -huh. no necesariamente jurídica o no, solo, o no necesariamente porque un abogado hizo bien las cosas o hizo un proyecto muy interesante, sino en todo caso una decisión política que toma el grupo mayoritario o que si no hay un grupo mayoritario se negocian con los demás grupos parlamentarios eh, como fue el caso de 2012, si usted ve la ley de la reforma a la ley del trabajo de 2012, pues hay un, un, un champurrado, a decir, los, los artículos fueron negociados entre los grupos parlamentarios y salió muy mal algunas de estas reformas que fueron aprobadas. Están mal redactadas, son contradictorias por este proceso de negociación, y eso no es culpa de los abogados, es culpa o el resultado de una negociación política. Un poco también surgió este asunto en 2017 y 2019, pero es una ley un poco más limpia, digamos, más clara, pero también surgió otra vez hace poquito cuando se reguló la subcontratación y si uno lee el artículo muy recientemente aprobado sobre la subcontratación, pues se ve que también fue una negociación política, porque ¿qué tiene que ver la subcontratación con el reparto de utilidades? Sin embargo, ahí metieron casi de contrabando un artículo sobre el reparto de utilidades cuando estaban discutiendo la subcontratación. Entonces, no es un proceso de... Desde luego los, los abogados pueden ayudar mucho a darle limpieza, técnica jurídica, sentido, coherencia a las leyes, pero a veces no es ellos los que deciden, sino los legisladores a partir de la negociación y a veces las cosas no salen tan bien. Ahora, abogados, hay efectivamente muchos, es una de las profesiones más populares o más, más generalizadas en el país, y yo puedo decir que hay muchos abogados democráticos, honestos, este, que viven de ayudar a los trabajadores, pero dignamente, eh, y hay también este, abogados patronales que desde luego ganan muy bien, ganan más que los que detienen a los obreros, ahí sí es un problema de clase pues tú decides si quieres ganar mucho dinero, vas a defender patrones, si sabes que no te vas a hacer muy rico, pues vas a defender obreros. Eh, entonces, eh, desde luego hay una gran diferencia en, en, el, digamos, en, el, en, en los clientes que tienes, ¿no? Pero a pesar de eso hay una gran cantidad de, de, de abogados honestos, muchos de ellos se han reunido en lo que se llama la Asociación Nacional de Abogados Democráticos, la NAS. Y ahí, pues, hay muchos abogados que ya tienen muchos años defendiendo a los trabajadores. Entonces, bueno, como cualquier profesión, pues hay de todo, ¿no? También hay coyotes que se pasean por las juntas de conciliación y arbitraje eh, para engañar a los trabajadores y, y prometerles que ellos les van a resolver su problema, eh, a, a aprovecharse de su ignorancia, de su desesperación. Y, bueno, pero eso también ya está siendo combatido por el gobierno, el coyotismo, en un momento dado, pues fue muy muy, muy fuerte en, 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 en las oficinas de, de trabajo.
2: Pues, eh, profesor Saúl Escobar Toledo, estamos ya, ahora sí, al filo de esta charla. Yo quisiera nada más eh, tener de usted un comentario de cierre que tenga que ver con el sindicalismo mexicano en estos en estos momentos. ¿Cómo llega el sindicalismo mexicano a la nueva ley del trabajo ¿Cuáles son los vicios que sigue arrastrando y, bueno, las posibilidades de recrearse ahora frente a estos nuevos paradigmas?
13: Bueno, yo diría que estamos eh, a la puerta de una cuarta transformación del sindicalismo mexicano. La primera fue, como dijimos, los primeros años del siglo XX, eh, la segunda, el estado de bienestar, la tercera, la parte neoliberal, y quizás estemos. A, a las puertas de una cuarta transformación del sindicalismo a nivel mundial y a nivel mexicano. Pero esta transformación todavía es muy incierta, muy poco clara, hay muchos signos contradictorios, hay todavía muchas dudas sobre si realmente va a haber cambios de fondo en las políticas públicas y en la actuación del sindicalismo, pero una muestra de que el poder sindical está renaciendo es, como dije, el Pacto México-Estados Unidos-Canadá, porque ahí los sindicatos estadounidenses se fueron hasta la cocina para tratar de evitar que en México haya lo que ellos llaman un dumping social, o sea, que haya condiciones de trabajo muy inferiores que, le, que hagan que los empleos se vayan de Estados Unidos y se vengan a México. Eh, entonces, eh, ellos están muy preocupados por la democracia, por la representación legítima de los trabajadores, por que estos sindicatos funcionen como contrapeso a la, al poder patronal, digamos así. Y eh, es un ejemplo pues, de, de un cierto renacimiento sindical en, en Estados Unidos, que se refleja en México también con la reforma de 2019, que también abre la puerta por primera vez en su historia al voto secreto y directo de los trabajadores para elegir a sus dirigentes. Entonces bueno, estamos viendo signos, pero quizás con el tiempo se se concluya o se se fructifique en una cuarta transformación del sindicalismo, pero a lo mejor pues todavía vamos a vivir años de de simulación y de, y de y de y de y de sometimiento de los trabajadores a líderes que ni siquiera conocen. Vamos a ver los próximos años cómo evoluciona esta situación.
2: Bien, pues. pues sí, sí, adelante, Milán.
1: No, no, muchas gracias, eh, profesor Sol Escobar. Nos quedamos con, con este eh, extraordinario libro, resultado de muchos años de experiencia, de sabiduría y de trabajo. Muchas gracias.
13: Bueno, gracias a ustedes. Espero que a los lectores les guste. Ya, ya ustedes me dirán también su opinión cuando acaben de leerlo, ojalá Podamos
1: platicarlo. Gracias. Pues sí lo, acab sí. sí, lo acabamos, ¿eh? Debo decir acabamos. Ah, claro que sí, bueno. lo acabamos. Claro que lo acabamos. no, no son de que las... que <risa> esto
13: está tan aburrido. No, no,
2: para <risa> claro nada. El camino, no. el camino Obrero, historia del sindicalismo mexicano, publicado por el Fondo de Cultura Económica, eh, con bueno con el profesor Saúl Escobar Toledo como autor. Muchas gracias por esta conversación, profesor.
13: Gracias, saludos a la versión. Mucho gusto en saludarlos, Miguel. Gracias. Del Berenice.
2: Igualmente, hasta pronto Pues bueno Miguel Ángel, estamos ya a punto de despedirnos Y vamos a despedirnos precisamente con Una recomendación literaria De nuestra querida Verónica Ortiz Desde el Fondo de Cultura Económica eh, Bueno, algo de eh, en, en guerra, el paraíso en guerra De Carlos Montemayor Escritor mexicano Y bueno, esto es nada más y nada menos Con lo que nos vamos y despedimos este lunes 10 de mayo
1: Sí, nos quedamos con Verónica Ortiz Esto fue primer movimiento
2: El mundo desde la universidad
9: muy buenos días, Guerra en el Paraíso de Carlos Montemayor, la novela que abrió una puerta prohibida en México. ¿Cómo no hablarles de este libro que reedita el Fondo de Cultura Económica y que hoy se encuentra ya en la colección popular a un precio además muy accesible? Sin duda una de las mejores novelas de Carlos Montemayor, que nació en Parral en 1947, ...y falleció en la Ciudad de México hace apenas dos años. Carlos fue un reconocido escritor mexicano... ...cuya trayectoria en el ámbito cultural fue muy vasta. En la UNAM, en la Universidad Nacional Autónoma de México... ...estudió literatura iberoamericana... ...posteriormente latín y hebreo en el Colegio de México. Carlos Montemayor fue jefe de redacción... ...de la revista de la Universidad de México... ...fundador y director de la Casa del Tiempo miembro de la Academia Mexicana de la Lengua, del Sistema Nacional de Creadores de Arte y miembro honorario de la Asociación de Escritores en Lenguas Indígenas. Publicó poesía, ensayo, cuento, novela, géneros por los cuales fue galardonado con el Premio Internacional de Cuento Juan Rulfo en 1993. El Premio Nacional de Narrativa Colima 1991 y el premio Javier Villaurrutia en 1971, entre muchos otros. ¿Cómo acercarse a la historia reciente de nuestro país sin que te queme los ojos? Así lo constató Lucio Cabañas, cabecilla del Partido de los Pobres en Atoyac, Guerrero. En 1974, él y la población guerrerense sostuvieron una larga guerra contra el ejército para poner fin a la muerte, el terror, los maltratos y los abusos cometidos por autoridades y caciques contra los campesinos. Crónica y novela, Carlos Montemayor con un estilo único, rico en diálogos y en descripciones, con una creciente tensión dramática Da vida a personajes que estaban en las sombras e introduce al lector en una historia que durante muchos años estuvo prohibida. Guerra en el paraíso. Carlos Montemayor. Hoy otra vez en el Fondo de Cultura Económica en su colección popular. Imposible no leer este libro. Hasta la próxima.
0: Radio UNAM presentó... Operación Técnica Locución, Tessa Uribe y Juan Stack